1: Ich habe mir jetzt so einen YouTube-Channel eingerichtet, ne? Ja. Ich habe meine kleine Tanzschule für Meerschweinchen hier. Ja. Und wir haben jetzt so ähm, Tutorial-Videos gemacht. Und ich sag mal so, damit das Ganze ein bisschen anläuft, brauche ich Klicks, ne? Klar. Sage ich, wie es ist. Klar. ja. Jetzt habe ich mir überlegt, ich kann das ja einfach selber machen, indem ich meine ganzen Geräte, die ich hier noch so habe, meine Smartwatch, irgendwie Tablet und all sowas, schließe ich alles an und... Ähm, von überall und macht da ordentlich Klicks auf meine Videos, damit das noch was aussieht. Ja, aber Jetzt ja. weiß ich aber nicht, wie ich das machen soll, weil ich brauche irgendwie SIM-Karten dafür. Habt ihr denn da irgendwie eine Idee? Ich wollte gerade sagen, da brauchst du natürlich
2: eine Menge SIM-Karten. Also mhm. ähm, das wird natürlich teuer. Nils, was was meinst du? Also, wo, wo kauft man dann die ja, SIM-Karten?
3: Ich, ich, ich sehe, was ihr für ein Problem habt, aber ich kann euch auch direkt die Lösung verraten. Die Klassik, Lösung, Nils. die ihr braucht, heißt, o Free mit Connect, denn wenn du bei o Free mit Connect bist, dann kannst du für deine Nummer bis zu neun weitere SIM-Karten umsonst bekommen, dann wird quasi alles, was auf deiner Nummer passiert, auf diese neun, bis zu neun SIM-Karten ähm, auch gespielt und dann kannst du da alle deine Geräte irgendwie schön mit Connecten, deswegen auch o Free mit Connect, damit du das überall und jederzeit benutzen kannst, in der Smartwatch, im Handy, im Tablet, im Hunde, Halsband, überall, wo eine SIM-Karte reingeht, kannst du easy damit benutzen, ohne da ein
1: Vermögen für ausgeben zu müssen. Und das kostet nicht mehr, als ich eh schon für den Vertrag teile? Das kostet gar nichts. Das ist kostenlos. Das ist umsonst. Ja, und das ist Das, weißt also eine du geile auch, ne? kostenlose das ist ja total Sache. cool.
2: Dass du, also das, das ist so ein Zufall, dass du ja genau weißt, dass ich, ich ich liebe ja kostenlose Sachen. Ja,
3: also kostenlos. Wo kann Sinn ich da
1: fahren. noch mehr erfahren? Nee, also wenn du, wenn du auf die
3: o2-Seite gehst, ähm, da ist das alles ganz genau erklärt unter o2.de/connect. Da mhm. stehen nochmal alle Details und so. Aber ich kenne dich, Herm. Du bist kein Mann des geschriebenen Wortes. Du bist eher jemand, der sagt, du, ich hab, ich krieg's auch gerne erklärt. Ja, ich bin Glotzer. Und ja, und äh, da kannst du auf den YouTube-Channel von O2 gehen und da wird ah, dann auch ah. nochmal O2 Free mit Connect en Detail erklärt. Hervorragend, da mach ich das doch. O2 Free mit Connect googeln im Endeffekt und
4: dann
2: finde ich da meine Infos und kann mir noch mal ein paar geile SIM-Karten rauslassen, ne? Ganz genau. Geil.
3: Ich wünsche euch viel Spaß beim Surfen. Danke. <lacht> Gerne. Und unseren Zuhörern wünsche ich jetzt eine weitere wundervolle Folge. Danke an O2 Free mit Connect für die Unterstützung. Und euch viel Spaß mit. Gestern ist Geisterbahn bist du.
1: mal auf meinem Channel vorbei, ne? Ja, naja, cool. Ich habe schon eine Glocke <lacht> da gelassen. Leute, ich suche so, also ich habe mir ein neues Hobby gesucht, ne? Ich, ähm, ich schnitz ganz gerne. Mhm. Und ich Holz aber, oder was? Ja, also beim Problem ist. Du bist auch so ein Schnitz, du hast auch so ein oh, Schnitziger. So schnitz, ja. Schnitzerhänder. Ja. Auch. auch so ein Schnitzgesicht, oh. finde ich. Das <lacht> ist Schnitzergesicht, ja. klar. Ja. Jetzt habe ich aber. Also ich möchte nicht mit so klein Kram, ich möchte gerne große Schnitzereien machen, ja. aber andererseits bin ich zu, naja, mir fehlt es ein bisschen am Pudding in den Arm, so ich kann so hartes Holz nicht schnitzen, was so groß ist. Mhm. Jetzt suche ich noch irgendwas, mich, wie ich möglichst große Schnitzereien mit einem möglichst weichen Material machen kann. Habt ihr da irgendwie ähm, vielleicht was? Meine, also sollte so zwei Meter hoch sein ungefähr? Ja. Und dann die Breite ist unterschiedlich, zwischen 19 und 1,80 Mal so also eine ganz blöde Frage in den Raum geworfen. Würdest dir was ausmachen, wenn man auf dem Material auch theoretisch pennen? Könnte? Nee, das wäre dann ganz praktisch, weil man muss die Schnitzereien auch da hm. hinbringen. Und
3: wie wäre es, wenn man da sehr, sehr gut drauf pennen könnte?
1: Hm. Hm. Für mich ein blaues Häkchen. Und
2: was, wenn, wenn man, wenn man nicht nur sehr gut drauf schlafen könnte und es auch sogar zu einem der Produkte des Jahres vom Time Magazine gewählt worden ist?
1: Oh, das, aber eigentlich habe ich schon alle Produkte, die vom Time gesehen. sind. Das, ja,
3: das ist aber 2015,
4: oder? hast du das ah, und, 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 und wenn da ich, ich noch ich weiter, weiter denke, gemacht.
1: Herr, ich glaube, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft. Ja. Darf ich dir mal eine
2: Frage stellen? Könntest du dir unter unter Umständen vorstellen, dass du vielleicht dieses besagte Produkt, was glaube ich, Nils ja gleich sagen wird? Ich glaube, wir denken gerade das Gleiche.
0: Dass du eventuell da nicht sind.
3: drauf schnitzt, dass du so tatsächlich einfach nur gut drauf schlafen möchtest? Damit du, du damit du dann könntest du dann zum Beispiel entspannt ein neues Hobby auch. Ja, du könntest dann hm. entspannt aufstehen und dann hm. zum Beispiel mal mit so Kettensägen-Schnitzen anfangen hm. an so richtigem ja. Holz auch.
4: du wärst so entspannt. Klar. Wie
2: zuvor. Wollen wir ihm sagen, was wir meinen? Ja. Was
4: meint denn?
2: Ich? ich meine natürlich eine
1: Casper-Matratze. Casper-Matratze. Ah, ah. Ah. Ich dachte die ganze Zeit. Ihr meint, na naja, egal, aber klar. Hm. Ja. Willst du mal testen 100 Tage? Ja, wirklich, aber die, Völlig unverbindlich. Wie kriege ich irgendwas günstiger? Ihr kennt doch mal. Jeden
2: ja, jeden Hund und die. Du Podcast, ne? Gästigste Geisterbahn. Hast du
3: ja auch schon mal gehört? Nee, das ist mir. Die reden da über.
2: Du so. gehst
1: du auf nee. Kasper.com/Geisterbahn
2: mhm. und dann kannst du da mal schön 50 Euro Rabatt abzwacken.
3: Kannst du auch als Coupon eingeben mit dem
1: Stichwort Geisterbahn. Ja. Geil. Also, ich muss jetzt Ich doch, sag mal so 50, 50 so. Euro haben oder nicht? Ja, oder eben, immer, ne? genau. ja kaufe Ich habe davon. Kauf ich mal die, äh, Dingsmaschine, die, ähm, Kreis, wie heißt die? Motorräder.
2: Äh, ja, Kannst, Kannst du bitte aufhören, meine Hose zu schnitzen, bitte, Herr? Ja. ja, aber guck mal, wenn, nee, nee, äh, nee Ja, ich also möchte, mal, das, das ist meine Lieblingsjeans. Es ist meine Lieblingsjeans.
3: Ja, bin, Vielen Dank an Kesper für die Unterstützung unseres Podcasts und Herms neuen Schnitzhobby.
4: Hey, Jetzt geht's äh, los äh, mit hey, Gästelöse äh,
0: Geisterbahn. <lacht> <lacht> Gästelöse Geisterbahn.
3: Der Podcast. Es geht los. <lacht> <lacht>
1: Was denn? Was, was geht <lacht>
3: los? Äh, die große Revue der guten Laune. Oh nee, da, ich nicht, äh, da bin ich nicht dabei. <lacht> nee? Hey, nee. Du lachst doch so viel.
2: Ich habe keinen Bock auf die große Revue der guten Laune. Das Aber klingt richtig, da kriege ich direkt Depressionen, wenn ich so einen Titel höre. Aber ist nicht jede Folge von uns genau das? Nee, aber das klingt mir noch so, so ein ganz ekliger 70er-Jahre-Fernsehtitel irgendwie. Mit so ja. Leuten mit Schlaghosen und alles so ganz eklige, übersättigte Farben und so. Hä, hey, Da kommt dann so Leute rein wie so Otto und so. Das will ich nicht. Okay. Ich will eher The- die die Gute-Laune-Show.
3: Ah, okay. Na. Das ist, hey, ist schon ein Unterschied. Die, ja, das klingt die so große Revue der guten laune 90s. ist schon deutlich altbackener als die Gute-Laune-Show. Ja, die Gute-Laune-Show ist so 90s. Ja, Olli die so. moderiert
1: das.
3: Ulla Kock anbringen, ja. moderiert das. <lacht> <macht> die
2: eigentlich. Glaubt ihr, es gibt irgendwann in ferner Zukunft auch mal so eine so eine Art, ja so eine, also wenn, wenn Podcast gibt es ja mittlerweile überall, irgendwie hat ja jeder einen und so jetzt ja. und das ist dann irgendwann halt so das normale Medium ist und dann gibt es halt irgendwie, sitzen halt bei Lanz irgendwie so fünf so Podcast-Crews und dann, oder weiß ich nicht, bei so auf so einer Couch wie bei Wetten-Das oder so. Ja. Glaubst du?
3: Oder ja. im Dschungelcamp nur Podcaster. <lacht> Sind ja jetzt fast nur Podcaster. Also. <lacht> ja. Ich glaube ja, warum nicht? Wenn YouTuber irgendwie plötzlich solche Dinge machen, wieso dann nicht auch Podcaster oder Influencer oder so? Oh, ich liebe die Lochis Alter. Ich bin Lochi, Mann. <lacht> ich bin Lochi. Ich bin Locho. Wie,
2: heißt das? Wie heißen die, die Fans von Lochinado? Loch. Die, die Idiot. <lacht>
3: Locher. Locher. Wie alt sind
1: die denn mittlerweile die Lochis? Sind die schon sind die schon volljährig?
2: Hey, Heiko und Ingo, die sind Haben die nicht ab? Die sind gemacht, jetzt irgendwie 23 oder so. Die machen ernst Musik, ey. Die machen recht, ey, Leute, hört
3: auf. Die machen geile Musik, die, okay? <lacht> das Ernst ernstzunehmende Musik. Ich habe die jetzt letztens so einem RTL Spot gesehen mit Nasen Eckes zusammen, wo dann alle immer die Sätze vom anderen ergänzt haben, so vom Teleprompter. Und <lacht> oh, nee. und das war echt unangenehm, weil da haben sie unseren so Wettbewerb angesagt oder so. <lacht> Sendet uns eure Karten und so. Und es war dann immer so abgesetzt, <lacht> mitten im Satz. Da hat äh, jemand f- nochmal 90s Fernsehen gemacht.
2: Äh, Fun Fact <lacht> dazu, ich sag mal mit einem kleinen Touch Classic Donny, es hat ein bisschen was Classic donny eskis ich habe äh, tatsächlich irgendwann äh, super spät im Leben erst gecheckt, dass wenn es diese diese Videos gibt, wo halt sagen wir mal so zehn Promis vielleicht für so einen Spendenaufruf oder ja. irgendwie so, so ein Ding oder dieses FIFA Ding, weißt du, alle so einen Satz sagen und ja. dann wird immer so geschnitten und dann jeder sagt da so ein Wort davon, dass ich, ich echt nicht gecheckt, dass es ja, dass einfach jeder den Satz halt spricht und es dann geschnitten wird. <lacht> so, und ich habe immer gedacht, die haben so ihre zwei Wörter und die müssen die dann timen. <lacht> Also richtig, so wieder so ein Ding, wo ich mir selber im Kopf gefasst habe, wie, wie habe ich eigentlich so lange überhaupt überlebt? Das ist, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich Abi habe und einen Abschluss Ich verstehe es nicht.
3: Aber das ist nämlich daran, wie wir früher Filme gemacht haben. Wir haben so Einer aus unserer Klasse hatte eine Videokamera und dann haben wir so Filme selber gedreht und unser großes Epos hieß Flachländer. Da musste jeder einmal mitspielen, weil damals war Highlander der Nummer eins Film überhaupt und dann haben wir da in Wesseling irgendwie Schwertkämpfe auf den Feldern gemacht und so. Und ähm, bei Flachländer war es so, dass wir ja, wir hatten nicht so super Schnittmöglichkeiten, also gab es ja eh nicht und so Home-Videoschnitt ja. war ja auch noch sehr in den Kinderschuhen mhm. und dann haben wir, äh, da musste man immer so eigentlich mit zwei Videorekordern dann so schneiden, wenn überhaupt und weil wir das nicht hatten, haben wir dann Musik quasi uh, on camera geschnitten. Also wir haben so irgendwo eine Szene gedreht mit Musik und dann Pause gemacht und dann sind wir irgendwo anders hin, haben die Szene weitergedreht und haben das Lied weiterlaufen lassen. Ah, okay. ja, weil es nicht anders Immer so ging. mit so leichten Versatz dann. oder? Genau. Also, okay. ja, sehr, leicht. sehr leicht. Aber wir mussten irgendwie diese Musik drin haben und so haben wir das so, wurde Flachländer das große Wesslinger Epos damals gedreht.
1: Wir haben immer so, ähm, so Jackass mäßige Videos gemacht, das heißt immer, ich glaube dreimal haben wir das gemacht, dass wir so nachts, weil einer hatte so eine der ersten Videorekorde von von uns. Und dann konnte man natürlich auch nicht so laut Musik spielen, weil man hätte natürlich immer erwischt werden können. Aber wir wollten natürlich Musik drauf haben, deswegen habe hab ich immer so einen einen Hörer vom Walkman so vorne an das Mikro von der Kamera <lacht> drangehalten, damit wir <lacht> auch einen coolen Soundtrack drunter hatten. <lacht> das
2: habe ich ja früher auch, ähm, diese diese Kopfhörergeschichte ne? Ich habe ja früher immer so übelst die Scheißkopfhörer gehabt, die waren immer kaputt, ja. Ich hätte immer so, so, so einen, so einen Sack voll mit 20 ja. verschiedenen, also diesen kleinen In-Ears und die alle irgendwie so kaputt waren und so. Ja. Und ähm, ich habe die super oft so umfunktioniert, als so Mikrofone auch und so. Das konnte man ja machen. Früher ja. beim Walkman und so konntest du ja quasi in den anderen Eingang einstecken und äh, konntest du dann ja quasi da reinreden. Genau. Das fand ich immer total faszinierend. Das ja. ist ja, ich kann damit nicht nur hören, ich kann aber was sagen. Fand <lacht> <lacht> ich irgendwie. Das ich immer ganz faszinierend.
3: So habe ich auch meine ersten Songs aufgenommen. Ich weiß noch, ich hatte damals mal eine Kassette, die hieß Drum Drops. Und das war eigentlich eine Schlagzeuglernkassette, wo ein Typ immer so einminütige Drum Patterns gespielt hat, damit man die <lacht> so nachspielen kann. Damit man so checkt, wie Schlagzeug spielen geht und ich hatte aber gar kein richtiges Schlagzeug, aber diese Kassette und dann äh, habe ich ja mit Waldi angefangen Musik zu machen und dann äh, wollten wir einen Rap machen, aber hatten keinen Beat, zwei <lacht> woher und so, dann hatte ich diese, diese Drum Drops Kassette und habe dann so ein einminütiges Beat Segment so dreimal hintereinander aufgenommen und da dann drüber gerappt ja. und das war dann der Beat für abgestammtes Bier ja. ja, klar, ist ja, kennt man ja. Cool. Naja, das war auf dem ersten Album, haben wir das dann noch richtig aufgenommen. Ja, habe ich. Aber ursprünglich war das, äh, war das ein Drum-Drop-Speed-Sample. Ich habe
1: mich, hab mich bei so Kassetten immer so super schlau gefühlt, wenn man diese diese Löcher zum Aufnehmen überklebt hat, dass man, wie rum war das nochmal, wenn das wenn das überklebt war, konnte man wieder aufnehmen. Genau. Ja, habe ich mich immer sehr schlau gefühlt. Wie ein richtiger Hacker. <lacht> ja,
2: richtiger Kassettenhacker. Ich hatte das auch, aber ich ich finde das ganz interessant, was du gerade sagst. Nitz, das ist halt so, ich finde, also, ich meine, das ist jetzt ja so auch so ein bisschen diese Nostalgie-Scheiße jetzt, ja, ja, früher war alles anders und bla, bla. Ja. Aber ich finde so ein paar Sachen kann man einfach faktisch sagen, haben wir halt die Kreativität krass gefördert. So, ich habe auch bei Musik, meine ersten Erfahrungen mit Musik machen, Was ähm, weiß ich noch genau, es war so ein Yamaha-Keyboard, wo man aber so verschiedene Spuren hatte, irgendwie so, glaube sieben Stück oder so. Ja. da konntest du quasi dann immer so einen, so einen Takt von vier, so vier Bars quasi, konntest du dann so aufnehmen und, aber das war immer so super, also super schwierig, du konntest ja nicht arrangen oder so, du musst ja dann quasi dann immer sozusagen so selber die den Takt irgendwie so in so einen Metronom hinstellen, dann versuchen das irgendwie, ich habe damit halt Musik gemacht und das Ding war jetzt halt super schwer, aber das hat halt mega so, ähm, also mich gefordert, dass ich mich halt anstrenge und mir Wege überlege, wie es halt funktioniert und so und dadurch habe ich, ich hab mich halt voll reingefuchst in so, äh, wie man so Akkorde spielt und den ganzen Scheiß, ja. das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch so so, so, so was gibt, wo halt Leute einfach so so, so so was sehen, oh, das will ich machen. Klar, vielleicht Gitarre spielen oder so, und dann ja. macht man halt so Gitarren-YouTube-Tutorials, was ja wirklich auch eine gute Entwicklung ist. Ne? Also mittlerweile kann ja. man super schnell sowas lernen. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt noch sowas gibt, die das, das
3: einen so krass fordert, was einfach, wo du konstant vor Hürden gestellt wirst. So. Ja, ich glaube, Musik machen muss man immer noch wollen. Musik mhm. machen können muss man immer noch wollen und da sich ein bisschen reinkniet, sonst wird das irgendwie nichts. Also äh, ich meine, Herm zum Beispiel, der ist ja jemand, der sich da sehr reinkniet und immer wieder <lacht> ein paar Ergebnisse abliefert, wenn wir mal wieder einen Songwettbewerb machen. Ich, ich,
1: ich wollte früher immer ein Schlagzeug haben und einmal habe ich versucht, mir eins zu bauen. <lacht> die, die Cymbals. Und es, war, es war ein Versuch von einem Nachmittag. Es sollte nur ein kleines Schlagzeug werden, weil für mehr war nicht Platz. Und da hatte ich am Abend vorher bei irgendeinem so 40. Geburtstag die Idee, ich baue mir die Symbols. Die, die baue ich mir auch so Deckeln von Erdnuss, äh, von Erdnusspackungen. <lacht> <lacht> Hat nicht so gut funktioniert. <lacht> oh Mann,
0: ey.
2: Herr, ich will unbedingt, wann kommt eigentlich der Film über dein, dein Leben? Über <lacht> dein Leben auf dem Dorf. Wo, wo bist du
1: nochmal aufgewachsen, Nils? Du weißt es, ne? Wo, wo ist Ach so,
3: ja, in äh, Trommelbusch 3 ähm, Klang. Oh, bald, ah, ja, ja, genau. äh,
1: bald erscheint ein großes Buch über äh, dieses Dorf. weil Mein Onkel ist nämlich ähm, begnadeter Postkartensammler. <lacht> und hat jetzt einen, einen Verlag gefunden <lacht> dessen
4: also der, also begnadete, also ein
3: leidenschaftlicher
1: Postkarten okay aber also begnadeter begnadete, er ist, sammelt er sie besonders ja, gut er,
3: er macht das sehr gut begnadet ja.
1: und leidenschaftlich und jetzt ja. kommt ein Buch raus was nur von Postkarten über diesen Ort handelt wahnsinnig wow
3: ja das verspricht natürlich viele Einblicke gibt dann künftig wir so bei uns für den Live Termin auch am Merch ja. natürlich <lacht>
1: <lacht> Aber ich weiß nicht,
3: dass ich früher mein Bruder, der ist halt ein Hammer Gitarrist und der, äh, haben wir haben dann später zusammen Musik gemacht und der zu der mir. So, oder was? Nee, äh, ja. der Ralle, ja. Und der hat zu mir immer gesagt, ähm, ja, ich finde das so krass. Also er hat zu mir gesagt, dass er krass, find, dass ich. Wenn ich so Musik mache und Instrumente spiele und Gitarre und so, die einfach immer so spiele, wie ich's ja. ich es brauche. Nicht irgendwie, weil ich irgendwie das kann oder irgendwas zeigen will, sondern ich lerne immer so, dass ich brauche und dass es geht. Ja. Und ich habe das nie so richtig kapiert. Und dann haben wir vor zwei Jahren, ähm, hatten wir dieses Fritten und Bier Konzert da zu meinem 40. Und da haben wir nochmal geprobt und ähm, dann hat, musste ich die ganzen Stücke wieder auf Gitarre lernen mhm. und dann war so bei der Hälfte der Stücke war ich immer so, hey, was habe ich denn da gespielt und da hat mein Bruder mir das immer gezeigt hat gesagt, ja, hier das
4: <lacht> also so, aber was ist das? So,
3: ja, weiß ich auch nicht, <lacht> weil ich ganz oft einfach so im Bund dann einfach zwei Bünde hochgegangen bin bei irgendeinem Akkord ja. oder so, damit er irgendwie anders klingt äh, und so also super weird, aber so habe ich glaube ich immer Musik gemacht.
2: Aber das mit dem, wie man es braucht, kenne ich auch ich kann da ja bis heute irgendwie nicht mehr als sieben Akkorde und auch kein Barret. nee so, genau, also, also jetzt ja, für, alle, alle, für alle Gitarristen da draußen, die wissen Jetzt, was ich meine, weil genau das die Hürde ist beim Lern, bei der Lernkurve, wo du einfach sagst, okay, genau. nee, da musst du durch, aber ja. ich habe keinen Bock gehabt. Alles hat wehgetan. Ich, ich fand es immer so mega verkrampfend. Und dann habe ich einfach genau einfach, ich finde, ich war pragmatisch. Ich habe einfach gelernt, wie man halt die meisten Barriere-Akkorde einfach so äh, spielen kann. Ja. Und mit einem Capo mit ähm, ja, kannst du ja irgendwie dann auch so, also mehr oder weniger alles spielen. Ja. Und ja, jetzt geht's eigentlich. Also ich <lacht> kann eigentlich die meisten Songs, wenn ich einen Song schreiben will, dann kann ich das schon machen irgendwie. Aber klar, so richtig geiles, geilen Scheiß kannst du halt ohne die Technik auch nicht mal So richtig schöne Akkorde, so Jazz-Akkorde und so ja, geht stimmt. halt natürlich nicht ohne.
1: Ja, in meinen Jazz-Café kommt ihr damit nicht, ne? Das kann ihr vergessen.
3: Jazz und Katzen-Café sehe ich. Jazz und so. Katzen-Café, ja. ja.
1: Also das ist eigentlich ganz angenehm. Und so. dann
3: immer so Ausstellungen, also so eine Postkartenausstellung. Ja, genau. Ich genau. <lacht> Onkel.
4: Ist, genau, und er hat dann hab auch so äh,
1: Verschlüsse von so Cola-Dosen gesammelt. Vielleicht könnte ich davon auch noch ein paar ausstellen.
3: Hast du auch, äh, hast du auch die äh, die Papiere von Rickley Spamont gesammelt, weil es hieß, dass davon ein Mädchen einen Rollstuhl bekommt?
1: Nee, da kannte ich nur, dass man die, ähm, man, man hat die zu zweit jeder am Ende gezogen und dann hat man ab jeweils seiner Hälfte die Buchstaben gezogen. Und die Zahl dann im Alphabet quasi gezählt und das ist dann der Anfangsbuchstabe der großen Liebe.
3: <lacht> die, was für eine Zahl? Also, es, der, oh Gott, das, das kann jetzt eine Weile dauern, liebe Leute. Du, du nimmst
1: das, das Papier ne, und dann hast du ja. die Buchstaben noch. dann zählst du die Buchstaben und dann hast du, sagen wir mal, fünf ja. und die Stelle im Alphabet ist dann der Anfangsbuchstabe deiner großen so. Liebe. E. Richtig. Also, Emil. Emil, ja. richtig. <lacht> Oder auch eine Maria könnte es ja auch sein.
2: Elvira. <lacht> ich hatte irgendwie gerade äh, also was ganz anderes. Ich hatte gerade auf dem äh, Weg hierher. Wir sind ja gerade in Berlin, muss man dazu sagen. Wir sind gerade wieder zusammengekommen seit äh, längerem mal wieder in Ruhe und machen unseren Podcast zusammen am Tisch. Und ich ähm, habe gerade so eine Mini-Erkundungstour durch meine alte Hut gemacht eigentlich. Also ja. so Bornholmer Straße. Ich muss dazu sagen, wir sind hier gerade in Pankow. Und das ist nicht unweit von der Bornheimer Straße, so ein bisschen so Ecke, also so Prenzlauer-Berg-Grenze-Pankow halt. Und ähm, ich habe früher in der äh, in der Andersenstraße gewohnt, das ist so die letzte Straße, die letzte Häuserfront vor der Bornheimer Brücke. Ist auch historisch eigentlich ziemlich interessant, das ist ja diese, wo die Mauer zum ersten Mal eröffnet worden, äh, worden ist und so. Und ähm, ich habe da lange gewohnt, irgendwie sieben Jahre glaube ich, auch mit dem Dani Boschmann übrigens zusammen, der jetzt äh, das äh, Morgenmagazin auf Sat 1 moderiert. Fun Fact. Frühstücksfest. Äh, und äh, naja, jedenfalls, äh, lange Rede, kurze Sinn. Ich bin da so lang gelaufen, und dann war ich an unserem alten Haus, und dann wollte ich so ein Selfie machen von, von, von mir <lacht> vor dem Haus, ja. um das halt ähm, an die, meinem anderen äh, Mitbewohner, zu schicken. So im Sinne von, hey, guck mal, wo ich gerade bin. So. Ja. Und dann habe ich aber, es ist, ist so dumm. Ich habe. Obwohl ich es nur ihm schicke, habe ich trotzdem so ein paar Versuche gemacht, weil ich wollte halt auch gut aussehen. Und ich habe versucht, immer so im Hintergrund mit dem Finger auf unsere Wohnung im vierten Stock zu zeigen. Und ich habe es nicht so ganz geschafft. Immer. Ja. Ich habe so ein paar Bilder gemacht. stand so mitten auf der, das ist auch so eine, das ist eine Straße, die fährt halt keiner. Das ist halt die letzte Straße, wie ja. so eine Sackgasse. Und ich stand auf der Straße und habe diese Bilder gemacht. Und dann irgendwann gucke ich so und sehe da ist eine ganze Zeit so eine Frau im Auto, die mich so beobachtet und die sich wahrscheinlich so denkt. Also dachte ich so: Warum ist der da? Warum macht der hier vor? so ein random Gebäude, was überhaupt mega, mega unspektakulär ist, irgendwie so ein Selfie und jetzt, jetzt kommt's und dann bin ich so, bin ich so an ihr vorbeigelaufen und das Fenster war offen und dann habe ich ihr das gesagt. <lacht> oh Gott. Ich hab dann einfach zu ihr gesagt, ich hab hier <lacht> lang gewohnt. <lacht>
4: Ich, also
2: ich, ich frage mich echt mal, warum ich so Sachen mache. Ich habe hab mich einfach angeguckt, ich habe das Bedürfnis gehabt, mich zu erklären, warum ich da so bin. Ich finde, ich jetzt super unangenehm gefunden, da einfach an ihr vorbeizulaufen. Wo ja, ich die nicht kenne, ich sehe sie nie wieder. Das natürlich viel angenehmer. Ja, ja nee, es war dann das natürlich wieder auch super Es nur verdächtig, awkward.
1: wenn man das macht. Ja, es war
2: wirklich super awkward. Ich habe original. Ich weiß genau den Wortlaut. Ich habe so an ihr vorbeigelaufen Ich hab so habe das erste, hab was ich gesagt so... Ich habe hier lang gewohnt Das war so mein erstes und Ich glaube, ich habe sogar so einen Berliner Akzent mit reingemacht. So irgendwie so, ich habe hier lange gewohnt irgendwie. Und dann hat sie gesagt so, ja, gut. <lacht> schön.
1: Und hat dann ganz dann langsam das Fenster in, aufgemacht in,
2: Genau. In, genau, in, genau. Dann habe ich wirklich noch hinterher, wirklich, kann ich jetzt. Ich, ich schwöre euch, Leute, das ist nicht erfunden. Sonst würde ich nicht so lachen. Ich habe wirklich dann ein bisschen hinterhergehauen. so, ja, deswegen habe ich das Foto gemacht. warum? <lacht> so, oh, dann bin ich weg. Und dann, ach, oh, nee, das war einfach wirklich... Oh, ich ich weiß manchmal nicht, warum ich so Sachen mache. Ach. Ich dachte ich ich bestimmt, du bist auch nicht. Ich habe ja lang gewohnt. Ich habe ja lang gewohnt. Das interessiert niemand.
1: Ach Mann, ey. Oh, ja, du bist so ein, ein Immobilienhalter, der die Etage jetzt gekauft hat? Ja, aber nicht mit dem Selfie.
2: Also das, das war ja, das mir ist das halt so unangenehm. Ich finde eh krass unangenehm, wenn mich Leute beim Selfie machen, erwischen. Das ja. finde ich eins der peinlichsten Sachen ever. Ja. Warum eigentlich? Weil jeder macht ja Selfies, aber irgendwie komischerweise findet man ist immer peinlich, besonders in der Bahn, ja. wenn ich irgendwie so in meinem Sitz sitze und irgendwie so für Instagram irgendwie so einen Scheiß mache, so, wo ich mich von vorne filme, so ja. in Frontkamera, ja. und ich dann so im durch, also das ist ja wie so ein Seitenspiegel und dann einfach sehe, dass durch diesen Schlitz einfach jemand genau in meine Kamera guckt. Ich dann denke so, ja scheiße, ich bin nicht einer von denen. Ich, ich bin ich bin nicht so ein, aber wohl vielleicht ein bisschen, aber
4: ich bin cooler. Also, weißt du Man will die so
2: am liebsten so schütteln und sagen, aber na klar, du bist halt immer Teil des Problems, wenn du so jemand bist, der die Kamera so benutzt hat, irgendwas da reinlaberst. Du bist natürlich immer
3: ein bisschen der Depp halt. Du ne? bist halt auch jemand, der Selfies macht.
1: Ich ja. mache nie Selfies. Nee, stimmt, du bist da nee, ja... du machst ja immer den Selbstauslöser. Herm ist ja der Selbstauslöser-King. Vielleicht mache ich ab und zu Selfies.
3: Irgendwann wird mal dein, dein Handy so geklaut, wenn du so, so wieder so ein Selbstauslöser-Ding machst von so einem Bär oder so. Du machst <lacht> immer im Wald.
1: Aber dann denkt er, nee, das ist viel zu groß, das Handy. Das ist total unpraktisch. Dann nimmt er das nicht. Fünf Zoll, ey. Wer soll damit, wer soll damit rumhantieren?
2: Wie witzig das wäre, wenn es wirklich so ein Bär gäbe, der das kann. So,
1: so, so random... Ein Bär auf
2: der Welt hat irgendwie die Gene so, so ganz weird gepolt bekommen. Das, der ist genau wie ein Bär, sonst komplett. Aber der kann nur ein Handy komplett bedienen also mit, mit <lacht> einer Pfote so und kann so swipen. Haben und so, was haben die denn? Haben die Pfoten? Yeah. Ja, ja. ja. Hufen ja, haben sie nicht. Huten, Hufen nicht. Und dann ist es immer so und dann. Der kann auch nichts damit anfangen. Der kann sich nicht artikulieren. Ist immer so. Aber der hat so in seiner Pfote dieses Handy und swipet so durch die App, so durch den App Store und so hört ja. sich nochmal hier so ein paar geile Games und so. Und der kann das auch nur schreiben.
3: Der schreibt immer so <lacht> genau. <lacht> <lacht> Könnte, könnte, ein Bär mit seiner Tatze ein Handy bedienen, frage ich mich gerade. Ja, wahrscheinlich nicht, nee, aber deswegen finde ich die krallen Vorstellung ja so
2: oder? lustig, weil die, die haben, die riesengroße Bäre.
3: Aber die haben ja. ja in der, die haben doch quasi auf der Unterseite der Tatze ist doch so eine, so dieses ledrige. Ja, so. Damit müsste es doch eigentlich die gehen. Wir müssen
1: das Handy auf eine Hand, auf eine Pfote legen und mit ja. der anderen Pfote dann so drüber. Ja. Die Die sich schräg so halten. <lacht> aber wir müssen auch die, die, die Krallen irgendwie so ja. ab, damit die nicht mit den Nägeln das ja. Display
3: zerkratzen. Ich glaube, er, ich glaube, Bären befinden gute sich eher im iPad-Segment, glaube ich. Ich glaube, wir ja. müssen schon so aufs größte mindestens vom iPad Stimmt. gehen Oder was die machen könnten, ist, dass sie sich so, so eine Art so eine wie so eine wie so eine Anti-Rutsch-Folie um die Nägel wickeln. <lacht> Und dann damit könnten sie es, glaube ich. Ja, oder die kriegen. haben einfach so einen
1: Stift, ne? wie so, wie so Muttis im ne? Dass man nicht mit dem Finger das macht, ja, sondern mit ja, so einem genau.
3: Pen.
2: Oh, das wäre natürlich Pen, noch viel geiler, die ich vorstelle. Genau. So schon mal vor, du kommst einfach auf so eine Waldlichtung, du hast dich verlaufen und dann sitzt da so ein Bär, <lacht> aber so mit so überschlagenen Beinen, mit so <lacht> überschlagenen <lacht> Beinen, genau, so Beinen <lacht> hat so ein iPad und tippt da irgendwas ein. So. Und In dem Moment guckt ihr euch beide so an einfach. Und dann auf einmal macht er halt so
3: <lacht> und
2: tut so einen auf Bär machen. so, ja, Macht so die ganzen Bär-Klischees. Aber eigentlich, äh, eigentlich ist seine, seine, De- seine Tarnung Internet-
3: Nee, vor allem, der sieht dich erst, weil er gerade ein Selfie macht also, <lacht> ja, genau. und dich dann plötzlich <lacht> hinten in der Kamera sieht, wie du ihm so zuguckst mit so <lacht> weit aufgerissenen so Augen. So, hä? <lacht> genau.
1: Ich bin nicht so einer. Ich, ich bin hab hier ich- lange gewohnt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann haben sie die Häuser hier hin gebaut. <lacht> <lacht> ich hab nur da gewohnt. <lacht> oh,
3: ich, ich meine. <lacht> <lacht> das hättest du machen sollen.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Ich bin zu ganz schnell auf Sie zulaufen. <lacht> was machen Sie da? Gucken Sie mir zu, wie ich ein Selfie mache? Das geht gar ja nicht. Das gibt eine Klage.
4: Ich habe
1: ins Haus. Ähm, Neulich, dass in, in Slowenien, in so einem Kaff, gibt es die größte Bärendichte Europas, glaube ich. Da sind auf zehn. Bären, größte Bärendichte. Da gibt ah, ja. viele Bären. Okay. Also, ja, ja. Da gibt's auf 10 sehr hab, viele, sehr, akustisch nicht verstanden. Inhaltlich ja. viel, uh, auf, Da sind sehr
2: viele sehr dichte Bären. <lacht> <lacht>
3: das ist quasi das Mallorca ja, der, der Bären. Bären. Plötzlich versteht man die. Wenn Bären ja, genau. besoffen sind, dann sprechen die voll <lacht> deutlich. Genau. Ja, hey,
4: Leute,
1: was geht ab? Ich bin Bär. Nee, und da sind, also, auf, da stand irgendwie, dass auf zehn mal zehn Kilometer sind 40 Bären leben da. <lacht> und da habe ich geguckt auf der Karte und das sieht nur so fünf Stunden von mir zu Hause bis dahin und ich glaube, ich fahre da mal hin. Und dann kann ich das ja ich testen. Ja. Auf ich, jeden
3: Fall, bitte. Ich dachte jetzt eigentlich, dass du, dass du errechnet hättest, dass ein Bär dann auch easy zu dir laufen könnte. Das Und ging auch du gar nicht so weit. Der Bruno
1: war gar nicht so weit weg. Ja, stimmt. Da war dann siehst du ja. ja, was passiert. In manchen
2: Städten <lacht> gibt es ja wirklich so Bärenprobleme. Ne? In Amerika, glaube ich, irgendwie auch, da, dass die, okay, das ist ein mega gefälliges halt
4: <lacht> du,
2: du, du, du kannst mich nicht so ernsthaft interessiert angucken, wenn ich den Satz zu so anfange, dann kann ich mich selber schon nicht mehr ernst nehmen. Ich, ich sag jetzt schon, ich habe ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe mal so eine doku gesehen. Sehen, wo in so bestimmten Städten in Amerika ist es wohl so ein richtiges Problem mit den Bären, weil die kommen dann ja. so in die Wohnviertel und essen dann halt so die und ich finde immer so lustig, wenn man diese Doku sieht, weil die Bären sind einfach mega gechillt aus, die chillen <lacht> da so rum und haben da so eine, so einen Arm im Mülleimer und gucken sich so ein bisschen um, oh, ist klar, geil, die Idioten, die, hier ist ja voll einfach, wollen ja nicht in den Wald gehen und Fische jagen oder an den Fluss oder whatever. <lacht> ja, hier, hier. Ja,
4: Leftover, ja McDonalds.
1: Mit mit, mit mit Kassel so lustig, mit den Waschbären, dass da so zur Nazizeit haben die gesagt, ey hier, Waschbären, sollen wir die nicht auch hier aussetzen? Die kann man, die sind, die kann man auch schön jagen und so. Und dann haben wir die in der Natur hier und dann haben diese so zwei Pärchen ausgesetzt. Und die Waschbären so Fuck off, wir gehen nicht in den Wald, wir gehen in die Stadt. Da gibt es viel mehr Fressen für uns. <lacht> und jetzt leben da halt so Tausende Waschbären. In <lacht> der Kassel? Ja, ja. Hä? Okay, das wusste ich nicht. In Berlin auch so langsam, glaube ich. <lacht> aber mehr,
3: mehr, mehr Wildschweine. Hat er auch zur Dokumenta keinen Waschbär genau gesehen. <lacht> aber, aber, aber Herr, mal,
1: mal,
0: wirklich aber also,
2: mal ganz ernst jetzt. ja Woher und warum weißt du das? Wie hast du das, aber das ausgefunden? War, aber Was war die Waschbären Situation, in... wo du das gegoogelt hast? Äh, Waschbären in Kassel. Ich
1: meine, wie, wie ich, ist weiß ja nicht hier, aber das, ich dachte, das kriegt man so mit, weil das weil das ja ein Thema ist, dass viele Waschbären. Aber wo sind. ist das ein Thema? Aber ich glaube, ich glaub, weil ich ja Leute aus Kassel kenne vielleicht. Dann ist das. Aber ich war jedenfalls ah. mal sehr enttäuscht, dass ich auch keine Waschbären in Kassel gesehen habe. Für mich ah. sind
3: Bären zoologisch ja irgendwie sowas wie Affen. <lacht> Also ich finde, Bären, Bären, find Bären ist für mich eine Böse Affenart. Bin, ja. Wieso denn? Wenn man wenn die so nackt sieht, sind so eine sind keine Affen, Ja, aber ja, wenn man die so
1: nackt sieht, dann sehen ich schon...
2: Boah, so ein nackter Bär. Das würde ich auch gerne mal sehen. So ein Braunbär, aber komplett geschoren. Aus, ja. Das sieht bestimmt oh. mega weird aus. Ja, glaube ich auch. Das ist so ein Bär, der würde so Karl Lagerfeld gefallen. Irgendwie so. <lacht> Der hat das, das, das genau da, richtig gemacht. Okay, wow, ich kann überhaupt nicht Karl Lagerfeld. <lacht> oh Gott. Ja, das kann ich.
4: Reicht aber auch.
2: So, ja. Bären. Das wäre, glaube ich, ich glaube, genau, ich lege mich fest. Das wäre meine oh. witzigste Vorstellung. Auf einer Waldlichtung. Nicht iPad, sondern ein Bär sitzt da rum mit Karl Lagerfeld.
1: Und die spielen Schach oder so. Ich finde auch gut so ein Bär auf so einem home trainer fahrrad den oh den ja! So ganz. Das ist auch sehr gut. Aber vielleicht auf dem liegefahrrad
2: hometrainer Noch ein bisschen geiler. Weißt du, so, wo man so, so im Liege so style liegefahrrad gibt es ja immer im Fitnessstudio. Ich bin ja jeden Tag. Ah, klar. Um, und äh, da kenne ich die halt ja. natürlich. Ich weiß nicht, wie die heißen, weil ich mache ja kein Cardio, Leute. Ich bin ja. Ihr, kennt, ja, ihr, seht, ja, ihr, seht, ihr seht mich ja gerade. Also, ja. also, Pumping
1: Eier. Keine Sonne im Zimmer.
2: Ja, nee, komplett ausgedings. Ja, ähm, okay. Weiter geht's. Ich habe nichts mehr, das war's.
3: Das war das war Schluss mit dem Gym-Gag. Ich, ich hänge immer noch den Bären hinterher.
1: Was? was um Bären sind be- geil. Findest du Bären, du hast ja neu erzählt, dass dich Dinosaurier null begeistern. Ja, ja. Findest du Bären begeisternswerter als Dinosaurier?
3: Absolut, absolut. Ja. So, so, so eine... Äh, Bear Park. Bearassic Park? Äh, bei so einem Film wäre ich all in. Das fände ich ja äh, wahnsinnig in, interessant. Gibt's den in
1: Worbis, den Bärenpark? Es gab das auch mal kann man so einen Comic,
3: es gab mal einen Comic, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, irgendwie äh, Bärschark versus, weiß nicht mehr, irgendwie so ähnlich. <lacht> da okay. war es auf jeden Fall so, dass äh, ein Hai äh, an Land war, ein Hai ist okay. durch den Wald, hat da Leute äh, zerfressen und ein Bär war im Wasser und hat da die Leute angegriffen. Um, das waren so zwei Stories. Okay. Da haben einfach die Tiere dann quasi ihre Umgebung gewechselt. Und das war ganz geil. Das war echt ganz spannend und aufregend. Das, ist das
4: also, Problem in vielen
1: Städten in den USA. Ist das ein
2: aber lass uns doch mal andere Filme äh, berisieren. Also ich habe mir spontan jetzt gerade in die Idee gekommen. Also du hast gesagt, Jurassic Park so mit, also Jurassic Park mit Bären, sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Nils, gefällt mir die Idee. Würde ich gucken. Aber ich hab mir gedacht, hast, vielen Dank, dann, gerne. gerne. <lacht> äh, aber wisst ihr, was noch geiler wäre? Äh, die 40-jährige Jungfrau mit einem Bär, so weißt du so, das, so, aber nur mit Bären. Also quasi die ganze Film, immer, aber so mit, ist halt ein Bär so. Der hat noch nie und äh, deswegen wird er mit seinen so Coming of Age mäßig, äh, ist total geil. George Apatow äh, macht nochmal Regie, kommt nochmal kommt noch mal rein für die für die für die Geschichte, okay. Leute, ich, ich komme auch noch mal rein jetzt, die <lacht> <Nummer>. <lacht> Okay. Ähm.
3: Ich überlege, was könnte denn, was würde, wo, was würde besser mit Beeren sein? Alles erstmal. Das ist schon mal klar. Also, ja. da sind
2: wir uns so alle einig gerade. Ja. ich. Mal. Also, die Grundprämisse ist klar, alles ist geiler mit Beeren. Aha. Das ist eine Bäckerei oder so, ne?
1: Wenn da, nur Beeren
3: arbeiten, <lacht> das
2: Oh Mann, geil, ja. Aber die essen Aber, natürlich
3: die ganze Zeit, ho- also alles mit Honig halt, ne? Ja, die Frage ja. ist, hätten die dann noch diese, diese Plastikbeeren mit Honig? <lacht> Oder würden die sagen, nein, Diese das Mensisch. ist ja eben so Plastikmenschen, äh, wo so Plastik. nicht drin ist.
2: <lacht> Gibt es auch so ein anstatt Berliner. Das, 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 damit kommen <lacht> die, ja. Wow, wow
3: habe ich wow. den wirklich gebra-? Wow. Okay. Und dann, dann, dann gäbe es den Berliner Mensch. <lacht> Ach, <lacht> wegen Bär, ne? Ja. Und die ständen dann so überall vor den Läden, so bunt angemalt von verschiedenen Künstlern.
2: Was verschiedene wäre denn noch, wär noch geiler? Die Kontrolleure finde ich auch gut. So, aber in Zivil, weißt du, so, ist aber, ist halt ein Bär. Jeder Zivil. sieht, dass du der, der Bär bist, so. Und hat dann so eine
1: Gürteltasche. Ja, um genau, so, und so eine Gürteltasche. Ja, also und
2: so ein Ja, genau, genau. Und dann kommt er so rein, Fahrschein, Fahrscheine bitte. Jack Jones.
3: Bär in Jack Jones. Genau.
2: Aber alle checken es erst, wenn er das sagt. Davor war er so in Zivil,
1: da hat man nicht gecheckt, dass der, Bär, <lacht> der Bärenmann, Kontrolleur kommt rein. <lacht> da schrecken natürlich alle erstmal, dass es ein Bär ist. Aber dann auch so, okay, ist Kontrolle. Uh, ich hätte auch so
3: ein, dann so ein Bär als DJ im Bergheim. Im Bergheim. Ja,
4: <lacht> ja genau. Bär ich bin jetzt Bei Bröselgags angekommen. Ich
2: glaube, es gibt irgendwo auf der Welt, vielleicht durch irgendeinen krassen Zufall, irgendeinen Bär, der uns hört. Der ja, einfach stimmt. so in Alaska da im Wald chillt mit so einem Lachs. Irgendwie so, geiler Fang heute. Ich war wieder an dem, war wieder an dem Ding, wo die so rumspringen, weil die zu ah, dumm sind, die Fische ja. irgendwie, und ich mir die einfach so luxen kann, einfach die ganze Zeit, schön Buffet gemacht.
3: Ja, und dann hat er, und dann hat er so, so einen Typen, so einen Wanderer, den hat er getötet, der da so in ja, sein Bärenrevier gekommen ist, Echt, und da hat er sein Handy verloren, und das läuft aber noch, und der hat uns abonniert, und deswegen ja. läuft immer die neue Folge automatisch, und deswegen hört der Bär jetzt gerade diese Folge. Er
1: ja. lädt sich per Solar auf und es rollt Besuch. auch so ein
2: bisschen so aber so lachend die Augen so die ganze ja. Zeit so oh mein ja, Mann. Mann. wenn, die, wüs- wenn ah. die wüssten also wir Bären also die haben ja wirklich keine Ahnung von der
3: Bären aber ich meine ich finde so lustig ich würde mir eine Live Show angucken ich habe mal gelesen dass äh, eines der äh, großen wichtigen äh, oder eines der Bücher das im äh, kanadischen Literaturkanon der einheimischen Autoren ist ähm, also quasi das so zu von kanadiern als wichtige kanadische Literatur gilt um, das ist ein Buch von einer Schriftstellerin, der einen Namen ich vergessen habe, aber das heißt Bär. Und da geht es einfach um eine Frau, die beschließt, mit einem Bären zusammenzuleben. Ah, und da ist nochmal dieses Wort irgendwas Philly. So, so Zophilie. Zophilie, genau Und äh, die beschließt mit dem Bären zusammenzuleben und hat dann auch Sex mit dem und so. Und das gilt oh, so Mann. als eines der wichtigsten Bücher in Kanada.
2: ist ja. <lacht> quasi the shape It's of water. Nah Leben. The shape of halt quasi the shape of the bear
3: water. Ja. <lacht> the shape of bear Water, The shape of bear Water. <lacht> Aber es hat ein geiles, es gibt so ein pipiges Cover dazu mit so einer toll gezeichneten Frau und einem Bär. Das wollte ich schon immer mal lesen, das Buch. Fand ich irgendwie interessant, dass das toll sein soll.
1: Es gibt auch viele Wrestler, die gerne mal mit einem Bär ähm, ringen würden. Stimmt, das gab's früher auch, ne? Mhm. In so wie das heißt, wie in diesen, diesen aufgepumpten Interviews oder was? Nee,
2: I'm gonna destroy you, and I'm gonna take care of you, and I'm gonna finish this business, and after that, I'm gonna wrestle with a bear, motherfucker! Can... <lacht> so so, so stelle ich mir das vor. Genau so. Ah, nee, ohne das Motherfucker, weil das ja natürlich immer ähm, ja. tatsächlich immer so familienfreundlich ist, ne? Die dürfen ja, ja nie so Bis wirklich 30. so. Ja. Ja. Ich habe ja eine 360-Grad-Wendung. Nee, das wäre ja quasi das mal wieder da, ja, ja. wo man <lacht> ich eine 180-Grad-Wendung gemacht ja. durch unseren Podcast und äh, durch ein paar Kollegen, die ja wirklich Wrestling mögen. Ich habe das ja wirklich so ein bisschen äh, für mich entdeckt. Ich, also ich würde es jetzt nicht gucken, so im Sinne von Aufstehen ja. wegen Smackdown oder so ein Scheiß. Ja. Sondern aber ich habe wirklich ähm, diesen, diese diesen, muss man ganz klar sagen, meine Respektlosigkeit. Ja. <lacht> In Bezug auf Wrestling habe ich abgelegt. Ich finde das wirklich. Ich check das. das ist schon. Ich habe immer das klassische Argument gehabt, was natürlich die meisten haben, die damit nichts anfangen können. Dieses klassische. Ja, aber die tun doch nur so. Ja. Du weißt ja. doch, wie der Kampf ausgeht. Und dann, ich glaube, Herm und ein paar andere haben immer wieder so Argumente gebracht, wo ich dann bei mir hat dann auch Klick gemacht. Ja, ich meine, ist ja wie bei ganz vielen Sachen so. Du guckst ja trotzdem auch irgendwie eine Soap oder einen Film, das auch alles. Ja. Ich meine, ist ja trotzdem spannend irgendwie so. Ja. Gerade Soap ist, glaube ich, das Beste. Ist ja im Endeffekt ist es ja eine große Soap, die die machen so. Ja. Absolut. Und äh, man findet ja eben dieses Alberne ist ja eigentlich lustig irgendwie und deswegen guckt man das halt immer weiter. Und irgendwann ver- ver- verliert man, glaube ich, diese Ironie-Ebene. Ja. Und dann merkt man halt, man findet es einfach wirklich w- interessant, wer jetzt gerade so der, der Chef ist. Und das finde ich geil, dass dass man dass es sowas gibt. Also dass man offensichtlich alle wissen, das ist irgendwie albern so, aber sich dann trotzdem so äh, durchsetzen kann und dann irgendwann äh, ist man einfach nur wird man nur entertained Finde ich gut, wirklich.
3: Ich habe mal äh, auf der allerersten. Ich muss, äh,
2: ganz kurz, liebe Zuhörer, ich, man, man, man hat es nicht gesehen, aber die beiden Jungs haben mir gerade sehr, sehr doll zugenickt, wenn ich <lacht> gerade geredet habe. Weil es kam jetzt nichts von euch. Vielleicht denken die, jetzt stehe steh ich irgendwie gerade alleine im Raum und äh, halte hier so meine Ecke. Nee, mein, 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 genau, catchen in der Ecke. Oder wenn ich hier meine Braveheart-mäßige Wrestler-Rede gemacht habe, für alle Wrestling-Fans da draußen, die natürlich jetzt alle eine Träne im Auge haben. Klar. Äh, aber und vier ja gerade auch, aber ihr habt natürlich Träne nichts gesagt und vielleicht habt ihr in dem kurzen Moment vergessen, dass man euch ja nicht hört, wenn ihr mit dem, mit dem nickt.
3: Nee, also du hast absolut recht, ich finde sowieso, wir sollten das Ende der Ironie ausrufen. Ironisch Sachen gucken, ironisch Sachen hören, mhm. ironisch Sachen machen, bringt gar nichts. weil äh, ja. Das führt führt zu nichts, bringt uns als Gesellschaft kein Deut weiter. Ich mach das auch echt nicht,
2: also wirklich äh, ganz ehrlich, also weil der eine oder andere ist jetzt wirklich so komplett mhm. so, nee, du also gerade du Donny der immer nur so ironische Sachen macht und so ich glaube ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht also gerade so Twitter und sowas ich mache eigentlich also ich, mal, okay ich habe tatsächlich gestern okay jetzt ist natürlich, <lacht> tatsächlich habe ich gestern seit längerem mal wieder sowas ironisches getwittert irgendwie ja. so wie halt so dieses so ein, so ein Satz wie man halt beim Italiener sitzt also Giovanni kam und hat dann so ein Poker ja. gegeben so ein bisschen ja. Kopf in die Sonne geil da dolce vita das fand ich so ein bisschen weil ich aber wirklich eine Situation hatte weil ich einfach Leute beobachtet habe in so einem Italiener und einfach das so ein bisschen albern fand so dieses typische Giovanni kommt an den Tisch gibt ein so einen Sambuca hat ein Espresso und begrüßt ja. alle und das ist alles so Quatsch irgendwie so. Das ist so. Schön die Familie Quattro Stationi und das ist geil, das ist Dolce Vita so. Das fand ich da so ein bisschen, da, da, zynisch war ich da halt so ein
3: bisschen ja. Aber so richtig ironisch habe ich auch ein bisschen abgelegt. weil Ich, ich meine, das ist auch irgendwie lame so ein bisschen auch. Ja, es ist Zeit, als die Ironie ist vorbei. Das ging in den 90ern los, aber wir sind jetzt, wir haben keine Zeit mehr für Ironie.
1: <lacht> Viele retten sich in den Sarkasmus. ja. Aber auch da, ja. das ist ja auch nicht.
3: wesensverwandt. Ja. Ja.
1: ja, nee, doch, ich, also
2: genau. Also es halt gibt ja verschiedene solche Wesenszüge irgendwie, die so alle so ein bisschen verwandt sind mit Ironie. Und ich glaube, so, so ganz verschieden will ich mich auch davon nicht. Ich mag auch total gern Sarkasmus und Zynismus und so mit so Humor, mit so einer Prise Humor. Gott, ich klinge so wie so fucking, Alter, ich bin jetzt hier der der Witze, äh, Witze-Doktor oder was. Ja, da war ich noch ein bisschen Prise hier davon. Ja. Ein <lacht> <lacht> Nein, aber also ich glaube also eine andere Sache auch die die man ablegen sollte finde ich also merke ich jetzt immer mehr äh, seitdem ich halt so in diesem Late Night Show Geschäft bin irgendwie also was ist Geschäft aber ich meine irgendwie damals äh, mal Luft geschnuppert bei Halligali und jetzt natürlich unsere Late Night Show da auf äh, Rocket Beans äh, wo ich wahnsinnig gerne für arbeite NDA, so der neue deutsche Abend und dann ist die Dienstag 20:15 Uhr genau jetzt ist gerade Sommerpause aber danke ja es gehört dann wieder weiter ähm, mit Lars Pausen und Andres Lynch. <lacht> äh, nee, und da mache mach ich ja wahnsinnig gerne so Einspieler und so. Ich habe das jetzt voll einfach, das ist ja genau der Job, den ich immer machen wollte. Genau, Also so redaktionell arbeiten, dann irgendwie Quatsch sich ausdenken und so. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, ist, eine andere Sache, die halt neben der Ironie auch so mich langsam immer mehr nervt, gerade in diesem Geschäft, ist dieses meta ding Das geht mir langsam auch voll auf den Sack so Und selber, ich, ich habe auch super oft so Ideen, wo ich dann selber mich dabei ertappe und merke, das ist genau der gleiche Scheiß, irgendwie dieses typische, ich bin jetzt, denk dreimal um die Ecke, machen eine Metaebene auf und so. Ja. Und wir, wir tun ja mittlerweile wirklich in Redaktionssitzungen echt alle mit den Augen rollen, wenn allein das Wort Metaebene aufkommt. Ja. weißt du was ich meine? Das ist dieses typische auch so, it's no hate, so gegen Böhmermann und die Redaktion da und so, die machen ja auch aber sehr gerne so diese, diese Meta-Ebenen, teilweise wirklich richtig gut, aber ich finde irgendwie, wenn man sich so die Amerikaner anguckt, ja, also die ganzen Late-Night-Shows, die irgendwie als Vorbild gelten müssen einfach so. Ne? Also ja. Conan, äh, Kimmel und Fallon und so. Die haben ja immer so, so direkt geradeaus Entertainment, so. Die Einspieler sind so ganz klar, der Witz ist einfach klar. so Und es ist super oft in Deutschland so, dass irgendwie die Late-Night-Show oder Redakteure oder Leute, die Comedy machen, haben immer das Gefühl oder machen gerne dieses so fünfmal um die Ecke gedacht. So, ja, wir haben jetzt irgendwie da einen eingeschleust und im Endeffekt ist es die Ironie, weil ja. damit machen wir quasi Kritik an der Gesellschaft, bla bla bla. Und das ist halt so ein bisschen Deutschland. Und ich denke mir so, die Amis, und die sind einfach, ob man die Amis mag oder nicht, die sind einfach Entertainment Nummer eins auf der Welt. Die haben die meisten Entertainment-Formate also einfach erfunden. Die wissen, wie es geht. Und du guckst dir das an. Ist einfach eine gute Laune. Ist einfach eine gute Idee, die die hatten. So Spiele oder so oder irgendwie so Interview auf der Straße, so wo man irgendwie raten muss, was die Leute so passanten irgendwie, ähm wie die den Satz beenden, ja. so, so ein Quatsch halt. Ne? Ja. Das ist viel geiler und unterhaltsamer als diesen Quatsch, den wir alle machen. So dieses so, oh, ich verarsche das jetzt <lacht> nochmal und so. Absolut. Das ja. ist
3: ja auch, also gerade Fällen mit, äh, mit seinen ganzen Musiksachen oder, äh, oder auch Korden mit der Kapu-Karaoke und so, das ist ja alles so krass ironiefrei, sondern da geht's ja wirklich um ja. so eine um das Zelebrieren von etwas Schönem von, ja. von einem, was halt dann so total Spaß macht. Und ja Spaß und vor allem so.
2: ganz kurz dazu noch, das größte Vorbild, was man einfach haben muss, finde ich, als äh, als Comedian vielleicht, aber auf jeden Fall als Late-Night-Show-Autor ist ja natürlich Saturday Night Live und da ist auch kaum Ironie, das ist immer einfach nur ein, ein, gut, ein guter Witz einfach, der dann ja. so
3: gespielt wird oder so, ne? Ja. ja, ja das ist schon. echt krass, vielleicht so ein deutsches Ding, irgendwie Ironie. Ja, das, ich meine, es gab es auch in, in amerikanischen Late-Night-Shows gab es das in den 90ern ganz viel und so, aber es, die Deutschen sind halt immer ein bisschen hinterher. Deswegen besteht Hoffnung, dass das hier dann auch einfach irgendwann verschwinden wird. Selbst Böhmermann äh, verabschiedet sich ja äh, mehr und mehr von so einem rein, so rein Ironiegeballer. Ja, finde ich auch gut. Ich kann Hat das ja auch ja nicht mehr zum Beispiel sehen. Ne? Diese Kinderfolge gemacht und so, mhm. wo es ja wo es ja wirklich gar nicht mehr um Ironie geht. Das war gut, ging, ja, fand ich auch gut. Äh, das finde ich total gut. Ne? Gute Entwicklung.
2: Ja. Auf jeden Fall, aber deswegen vielleicht auch für, für ist ich find's ja, vielleicht ist es auch für so den einen oder anderen
3: Zuhörer interessant mal,
2: weil ich bin ja wirklich, also es ist ja quasi mein mein Job mehr oder weniger, sich sowas zu überlegen und ich mache das auch total gerne, aber ähm, man ist immer so, es ist immer so einfach irgendwie und ich mache ich ja auch so, sich über Sachen lustig zu machen oder zu sagen, das ist scheiße und mhm. so und ich finde total krass, weil ich selber in diesen Mühlen bin und es selber auch nicht immer besser mache. so und ja, Oft ist halt so, dass eine Woche Zeit für Einspieler oder für irgendwelche Witze oder was auch immer, so Sachen, die du überlegst und ähm, dann hast du halt eben nicht die Einfälle von den wie, wie die Amis weil die sind einfach vielleicht besser muss man auch dann einfach mal Ja, verstehen. sind auch einfach
3: mehr muss man sagen ja das mehr ist und, und ein größeres mehr Land g- und gibt genau. gibt's größere Writer Rooms Doch viel
2: viel mehr respektiert auch so als als Beruf hier ist ja immer so ja du bist der was mit Medien so ein bisschen ja. der so da reingerutscht ist und so ähm, und da genau und da mache ich halt auch oft dann einfach muss ich zugeben so die einfache Variante und die ist dann halt die Metaebene oder das Ironische oder lass uns irgendwie Peter Zweigert irgendwie persiflieren oder so weil dieses typische ist schon witzig und unterhaltsam, ich habe es ja auch oft gemacht so hm. und ich mag die Sachen auch und ich stehe da auch hinter, aber ich glaube, ich, ich mag das, dass ich aber auch solche Gedanken habe, weil ich glaube, wenn man sich so nicht hinterfragt, dann wird man immer so, dann ist man einer von diesen RTL-Autoren, die seit 30 Jahren die gleichen Witze schreibt, so ja. schreibt, weißt du, so den, 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 den ich glaube, ich habe das Gefühl, der, der Job ist denen eigentlich total egal, die machen halt irgendwie Geld damit und es reicht halt so für die dreisten drei und die ganzen anderen Dinger da
3: seit 30 Jahren und fertig. Ja. Ja. Ich glaube, die halten das für eine geniale Idee, dass sie mit Mario Barth mittlerweile so eine Aufdeckshow machen. So eine Verbrauchershow. Ich glaube, das hat irgendwer mal für, für eine geniale Mann. Idee gehalten. Das
2: ist nicht so scheiße, ey. Die Sendung ist wirklich der, ist der, der größte. Zug, das ist schlimmste was es gibt. Dieses Berlin-Tegel-Ding. Äh, nee, wie heißt der neue Flughafen, das war für mich der Schlimmste. So. Und das alles ist hier reingelaufen. So. Und dann kommen sie da hin und oh, filmen Gott. da halt irgendwie die und so, so einzelne Sachen. So die Rolltreppe und das hat hier kostet? Und ne, dit unsere Steuergelder, danke Merkel. So, und ich mir so, Alter, das ist ein. Also völlig Bildzeitung im Bildformat so. Das
3: ist wirklich das, das, das ist wirklich total ab Ich habe ja auch mal eine Zeit lang versucht durchzusetzen, dass man äh, Ironie äh, Ironie sagt. Aber hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. <lacht> ja, ist auch super uncool. <lacht> hat sich irgendwie nicht hingehauen. Wie Wie Maria, du bist auch manchmal ironisch.
2: Aufhalten. Du bist eigentlich auch selten ironisch. Ja, doch, du hast eine schon. bestimmte Art von Ironie. Aber ich finde deine Art von Ironie immer recht sympathisch. Also ein bisschen, du bist immer nicht so zynisch, finde ich, wenn du ironisch bist. Ich überlege gerade. Du sagst dann sowas wie ironisch irgendwie so, ja, ich gebe geb das meinem Hamster, äh, im meinem, meinem
3: Hamsteranwalt oder sowas. So die <lacht> ich du, Ja, das ist so typisch. Okay, okay. So ein
2: bisschen,
1: oder? Das ist so das typ- halt für mich so
3: typisch, so, so typisch Herm. So eine so eine Familienironie. Ich glaube, ich mache nur
1: Ironie, wenn ich bei Themen oder sowas wirklich verzweifelt bin, weil ich sie schlimm hm. finde. Dann hm. habe ich Ironie damit umziehen, glaube ich. Ah, ja. sonst. Ich habe gerade überlegt, als es gerade so um Late-Night-Sachen ging, dass ich auch immer so schade finde, dass ähm, in Deutschland es viel darum geht, so dann so diese Internet Robin huts die dann so aufdecken, ja, das ist hier da und da geklaut und das mm. ist da und da, das yeah. haben die ne. ne. Das finde ja schon so lustig, dass ja auch bei ähm, bei Late Night Berlin das von Anfang an das Problem ist, dass wahnsinnig viele Leute sagen, das ist das wäre wie TV Total, mm. weil Leute nicht verstehen, dass seit halt Late Nights ein Format ist halt so Ja, ja genau, eine Show, ja, ja. Und so Soap oder, genau, die Soap oder oder so. Genau. Ja. Und das finde ich immer so lustig und das ist dann immer so, ja, das ist alles nur geklaut. Der Rat muss zurückkommen und dann der zeigt wie das richtig geht. Und das finde ich oder auch dass so dass so ein immer dann so versandten oftmals oder auch so Ideen, weil einfach Leute nicht verstehen, wie halt die Amis, die das halt zu so 150 Prozent haben, dass man, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, bei deutschen Sendungen Gäste zu haben, hm. die verstehen ähm, bei einer lustigen Idee mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Ich voll. weiß noch, wie das am Anfang war bei Halligalli, da, hatten alle, da war es wahnsinnig schwierig, Gäste zu finden, weil alle total Schiss hatten, dass sie verarscht werden. so. Mhm. Dabei geht es ja eigentlich immer nur darum, hey, wir wollen, du kommst in die Sendung, weil du was promoten willst, das ja. ist vollkommen klar, aber natürlich wollen wir dich gut dastehen lassen und was Lustiges am Ende dabei rauskommen mhm. lassen. Aber alle hatten total Angst, dass sie irgendwie verarscht werden mhm. oder oder wenn, dann haben sie halt nicht so richtig mitgemacht, dass es irgendwie lustig wurde oder so. Mhm. Und das fand ich immer total interessant, dass so, dass dann so manche, die das dann graften, war das dann voll gut. Das habe ich auch, weiß nicht, so so Wolfgang Schubert oder sowas. So Leute, die haben das dann total verstanden. Ja. Das fand ich irgendwie so total überraschend. Und andere, wo du denkst, die müssen das eigentlich, aber die haben das dann null mitgemacht. Das, das wird auch langsam, aber ich fand es immer erstaunlich zu sehen. Oder auch, wenn du halt irgendwie Sachen auf der Straße machst, da ist es ja noch viel mehr, ne? Ja. Sobald also, du irgendwie eine Kamera anhast, ist natürlich... Wird das dann so wie als, als es bei Schlecker ausverkauf war und dann der Opa die ganzen Klopapierrollen ja. gekauft hat. <lacht> Tipp an dieser Stelle, dieses Video noch mal zu schauen. Ja, also es ist, es
2: ist echt wirklich voll interessant, was du sagst. Es ist auch wirklich so dieses ähm, Gewilltsein, irgendwie zu checken, dass es einem wirklich auch selber was bringt. Also ich habe da irgendwie ja. so als äh, auch ein Beispiel ich habe ja diese, diese fußballer die den Zwerg aufdrehen seite mhm. und, ähm, und ich weiß halt so aus verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Quellen, ja. dass tatsächlich einige auch bekannte Fußballer die Seite kennen und das lustig ja, finden ja. irgendwie. Und irgendwie teilweise so in der Kabine irgendwie drüber, was für mich natürlich unfassbar ist so. Ne? Also ja. selbst als Fußballfan und immer selber gespielt und dann so quasi meine Idole äh, kennen meine kleine Seite da und finden das irgendwie lustig so. Mhm. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Aber worauf ich hinausfühle, ist, ich habe mir dann oft so gedacht, ja, ich glaube dass wenn die aber wirklich in der Öffentlichkeit von der Kamera damit konfrontiert werden würden, die krass nicht das machen würden. Also die würden nie so zugeben oder so selbstironisch so, so between two, two fans mäßig. So. Die würden da nicht so drauf eingehen und checken halt nicht, dass ist aber für sie voll der Win-Win wäre, wenn die das ja. machen, so selber ja. darüber reden, ja, ich habe das hier, das Outfit und so, so ein bisschen so <lacht> selbstironisch, okay, da, da ist die Ironie wieder da, ja, okay, aber so, das ist ja ein Win-Win für alles, alle finden das lustig, aber ich glaube ich, ich, ich glaube eher, dass die Leute dann so voll so, nee, da kommen dann so Marketingmanager, die sagen, nee, das ja, ist nicht ja. gut für dich und so, bleib mal hier bei Nike und Adidas und mach mal hier deine seriösen Shit, das ist halt immer so, deswegen konnte ich die Seite auch nicht so richtig, richtig krass gut vermarkten oder irgendwie was damit machen, so, außer dass es halt irgendwie lustig ist für Leute. Und äh, ich werde immer gefragt, oder nicht immer, aber öfter gefragt, weil es irgendwie so 90.000 äh, Fans hat, diese Seite, und es ist ein großes Ding, ist so ein paar Mal hier in Zeitungen war und so, äh, ob ich da jetzt nicht reich von bin. Und ich sage ja. so, nee, ich habe einfach gar kein ja. Geld damit, ja. so nix, weil das bringt mir ja nichts Also ist ja nur ein Service, den ich irgendwie leiste, weil mir, mir das halt Spaß macht, das rauszusuchen, die Texte zu schreiben und so. Und ab und zu schreibe ich dann so Artikel auf, auf dem Elberbolzen-Blog so und krieg da vielleicht mal eine Gage oder so, aber ja. mehr ist es halt nicht. ne ja. Und das war so geil, auch der Thelen, so Leute wie Thelen und so, und so Leute, die diese so Marketing-Menschen äh, also Thelen war es jetzt tatsächlich nicht, aber du weißt, ich meine, so, so Typen, ja, die so ja. Ahnung von sowas haben, die sagen immer sofort irgendwie so, ey, das musst du monetarisieren, was ist denn los, du musst, da sitzt, du auf, da sitzt du auf dem Gold. Und ich denke mir das <lacht> mal so, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen <lacht> da soll. Da aber das war nur so als Nebenthema, ja, aber genau, also aber ich finde das ja, ist schon krass, dass die Amis da, aber ich glaube auch, muss man sagen, die Amis haben natürlich auch den Vorteil, dass die Shows haben, wo die Show ist viel größer als der Star. Und, und selbst bei so ja. Leuten wie Brad Pitt oder so. Ja. Also so die absoluten Superstars, die gehen natürlich zu Kimmel und die Kimmel steht über allem. Also die Show ist für die ganz klar etabliert über Jahrzehnte in Amerika, dass solche Shows, Late-Night-Shows das beste Mittel sind. Und ich glaube in Deutschland war das Einzige, was da rankam einfach Harald Schmidt, finde ich. Also Harald Schmidt war das Einzige, für, aus meiner Sicht, die einzige Show, die diesen, die diesen Flair, und ich bin jetzt auch nicht nostalgisch oder so, sondern ich glaube wirklich, die hatte dieses Flair, dieses so, in die Harald-Schmidt-Show gehen, war einfach so das, das Ding. Und nicht mal Raab. Raab hat ja auch immer die großen Stars, aber für mich ist immer so, Harald Schmidt war so das Ding, ähm, so die die, 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 der beste Vergleich zum, zum,
3: naja, Raab ist wenigstens noch formell rangekommen, weil er eben auch irgendwie vier Abende die Woche gemacht hat, aber ansonsten, ich checke immer nicht, warum dann so, warum die irgendwie von Late-Night-Shows im deutschen Fernsehen reden, aber keiner von denen traut sich irgendwie äh, halt vier oder fünf Tage die Woche zu machen, weil das ist halt ja. richtig krass, da muss du halt richtig was, krass. da ja. musst du eine super Redaktion haben, da musst du auch irgendwie was drauf haben, das ist auch eine tierische Herausforderung. Ich frage mich eigentlich, aber wie die das gemacht haben, die ist ja der Brainpool da irgendwie, wahrscheinlich hatten die, die müssen ja irgendwie so 30
2: Redakteure oder so haben, ja, also ich, ich kenne das ja nur von unserer Redaktion, wöchentlichen eine Sendung. Wir sind, glaube ich, so, weiß ich nicht, sieben, sieben, bis zehn Leute mehr oder weniger, die quasi kreativ sind und irgendwas machen. Und wir kriegen es teilweise also echt kurz vor knapp erst in der Sendung äh, hinzukriegen. Ah, ist schon krass jeden Tag. Ne?
3: Ja, ja, da schleifen sich halt natürlich irgendwann so Abläufe ein. Also mein, ja. mein Bruder war damals Gästebetreuer bei Schmidt ganz am Anfang, als die mit der Herr Schmidt schon angefangen mhm. haben bei Sat 1 und so. Und da habe ich da das immer so ein bisschen mitbekommen. Also es ist, es ist ein tierischer Aufwand, aber ich finde halt das finde ich halt am spannendsten, wenn eine Late-Night-Show wirklich jeden Abend ist, weil sich dann erst dadurch entstehen ja erst sozusagen wie, wie Schmidt die das Tag der, ist aktuell halt. Ja, aber ja. auch so wie Schmidt das ja dann so perfekt gemacht hat, dadurch entstehen ja dann auch erst diese Kult-Gags und mhm. so, also mit dem Konfuzius sagt oder die dicken Kinder von Landau oder sowas. Ja. Ähm, das kann immer nur entstehen, wenn es auch eine, wenn es so eine Wiederholung gibt. Ja, wie Rab halt mit seinem genau. Ding fährt irgendwie zur Seite genau. und diese
2: ganzen Kleinigkeiten auf dem Tisch und so, ja.
3: Genau. Das aber aber
2: diese Rap-Nostalgie, die da, da bin ich ganz weit weg von. Also das, da bin ich einfach zu realistisch. Ja. Das war schon eine gute Sendung, das hat sich gut etabliert. Aber ganz ehrlich, zum Ende hin war es auch langweilig. Ich muss man es hat auch so, keiner mehr geguckt. Ja. So. Also ich, ja. das ist
1: teilweise ganz schlimm, wenn man es aus heutiger Sicht schaut. Ja. Ist aber bei Harald Schmidt auch so. Ne? Also ja. das ist auch nicht mehr Genau. Also ist, äh, nicht alles. Oder? Genau. Im, im ja. Kopf
2: denkt man so, in der Vergangenheit war alles ja, geil. Deswegen ja. habe ich es so bewusst auch gesagt, dass äh, Schmidt jetzt auch nicht das Maß aller Dinge war. Aber es war für mich immer noch das, was am nächsten rankommt, wenn man irgendwie vergleichen wollen würde zu, zu erfolgreichen Late-Night-Formaten irgendwie.
3: Die Schmidt hat sich total verkalkuliert am Ende, also, der hat dann so viel rumgedient. Warte, bei diesem Comeback so. meinst du? Ja, was? das hat irgendwie alles, das war, hatte alles nicht Hand und Fuß, dass er dann irgendwie eine Zeit lang dachte, er müsste sich jetzt Pocher mit ins Boot holen und so. Das war echt so. verrückt damals. Das Ach, stimmt, das der so
1: Pocher war getan. ja,
2: so, der, 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 war der neue, äh, der neue Sidekick, stimmt. Genau, das war, war. der Beste, fand ich. fand Zerlet immer am besten. Die meisten mögen ja, äh, Antrag. Äh, ich sage mal den Namen falsch, Manuel Andrag, ne? Naja. Andrak, ja. Ja der den mit seinem Bier und so, das war auch ein guter Running Gag, aber ich fand immer Helmut Zellert, das war so die goldene Zeit für mit finde ich. <lacht> Helmut Zellert in Band, fand ich immer super.
1: Ah, ja. Wir sind übrigens der Sommerpause sehr nah. Ja. Das ist mal als Service an die Hörer, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Hört ab jetzt also am besten alles auf halber Geschwindigkeit, um noch mehr davon zu haben.
2: <lacht> ja, was machen wir eigentlich? In der, was macht ihr eigentlich? Geht ihr weg oder so? Ich gehe weg. Ich meine, irgendwie, ich muss mich in meinen Jazz-Café kümmern. Ja, naja, aber es ist ja wirklich interessant, weil genau diese Phase ist ja in unserem Berufsfeld halt so ein bisschen, ich vergleiche das ein bisschen mit Sommerferien oder so. Es gibt ja immer dieses Fenster im Sommer, wo man halt quasi bei, bei so im Entertainment-Bereich einfach quasi Urlaub machen muss oder Pausen machen muss, weil sich sonst einfach die Möglichkeit nicht ergibt. so. Und ich mache jetzt auch bei Rocket Beans ein paar äh, Formatpausen gerade einfach so. Und dann muss ich natürlich meine Urlaubstage da nehmen, weil sonst kann ich ja nie Urlaub machen. Wir machen jetzt hier Podcast-Pause und so. Das finde ich, äh ja, aber ist wahrscheinlich auch normal. Ne? Ich merke gerade selber, wo ich es gerade sage, ist eigentlich ganz normal.
3: Die Leute machen im Sommer halt Urlaub. ne? Ja. Ja, scheiße, okay. Ich, ich mache dieses Jahr keinen Urlaub, im Sommer zumindest nicht. Ich habe keine Zeit. Ich muss so viel arbeiten jetzt, ja. äh, dass ich diesen Sommer irgendwie durcharbeiten werde, was okay ist, weil ich irgendwie dann den Rest des Jahres eine ruhige Kugel schieben kann und im Herbst dann wahrscheinlich irgendwie in den Urlaub fahre oder so. Aber jetzt äh, im Sommer geht's es nicht. Da Warum sagt ich- man eigentlich
2: eine ruhige Kugel schieben? Was? Was soll das? Also, da hätte ich jetzt gerne so Galileo irgendwie, so ein Jumbo, Jumbo-Schreiner, der mir das irgendwie erklärt. Hat das mit der Murmelbahn zu tun? <lacht> genau. genau, Stimmt, ja, da waren so, drei Fragen, stimmt. Ja. Und dann werden noch
3: so Passanten gefragt, ja, so stimmt. Ja, ich glaube, Murmelbahn, das macht Sinn. Nee,
1: also, aber, dann,
3: ja, nee, aber die interviewen immer nur in der Münchner Fußgängerzone, ja, weil die ja, in ja, München ja. sitzen. Äh, die kommen nie weiter weg. Das sind alle äh, Vox-Pops bei äh, Galileo ja. immer, immer bayerisch, immer münchnerisch.
1: Ich wurde auch mal interviewt. Das Habe ich in einer in einer so ganz frühen Folgen mal erzählt. Ja, irgendwie ich, in einem Auto, was hast du drin? Oder da so, bin ich zum ersten ja. Mal äh, Drive Now in München gefahren ja, genau. im Cabrio und dann kam die so an, kam Funda <lacht> an mit ihrem Kamerateam, um mich zu interviewen. Ja. Und ähm, und dann habe ich ähm, habe ich Schiss gehabt, das, weil ich kannte Drive Now da noch nicht so gut, ja. dass wenn ich jetzt aus dem Auto aussteige und so, dass da irgendwie alarmlos geht oder ja. ich komme noch nicht mehr rein oder das Auto fährt nicht mehr los, keine Ahnung was, <lacht> weil ich jetzt hier gerade alles aktiviert. Also bin ich halt im Auto sitzen geblieben. <lacht> Und also sie mussten sich dann so drüber beugen, über den Beifahrer sitzen, mir dann so das Mikro halten, so. um mich zu fragen, wie, ähm, ob, ich, ähm, wie ich, ob, ich, ähm, ob ich, das geil finde, wenn man Fleisch zum Grillen lang in Bier einlegt. Und sie bei mir natürlich. Komplett an der richtigen Stelle war. Ja, ja, Stimmt, ich erinnere mich. Als großer Bier-Sommelier. Und, uh, und dann wurde ich einfach nur reingeschnitten, wie ich äh. Nein sage. <lacht> Wo es dann irgendwas anderes ging.
2: Also du liefst aber da wirklich auch über den Ether oder was? Du, du, du ja, ich, lief, auf, ich wurde will.
1: ganz kurz eingeblendet. Da ging es irgendwie so um Grillen. Und Boah, wenn das irgendjemand das raussuchen könnte. Also wirklich, ich, ich wäre und dann bin ich nur kurz so nicht so, Nein. Dann ich so ja.
2: Das war's dann auch. War das die, glaubst du, das war die um, Post- oder prä wasserrutschentest Phase
1: Oh, die, die Post, da war sie schon Star. Langsam. Da ist sie schon Star da gewesen. Schon Star ne? Star also da gibt es ja. auch
2: keine Rutschentests mehr. Da war ja. schon so Moderator-Style und so. ne? Ja.
1: Ich habe auch schon Urlaub gemacht. Bin Gestern aus Urlaub zurückgekommen. War sehr schön. Ja, du warst in Portugal. Erzähl mal, ja. was, war da, was ging da ab? Da war sehr schön. War ähm, in, an der Algarve Hat ein sehr schönes Hotel gehabt. Und jetzt bin ich wieder hier. Das Wetter war nicht so gut wie hier leider, aber ist mir egal.
2: Wie, das ist jetzt eine Urlaub, das ist so der Urlaub zusammengefasst. Ah. Oder was? Ja, aber wohl vielleicht
3: hab, vielleicht, vielleicht, ist doch Tage, vielleicht ist es auch gut so. Vier
1: Tage rumgesessen, es war Algarve. sehr schön. Algarve, Algarve? wie ja. ist es richtig? Sorry, ich
3: habe. Wir sagen raus. Algarve. Algarve, okay. ja,
2: nee, also sorry, bei portugiesischen Begriffen, Nils, bist du aber raus. Also wir haben wir <lacht> jetzt wirklich äh, mit dem Galau. Das ist äh, für mich der Supergau. Da, da habe ich jetzt wirklich, also haben wir genug Nachrichten bekommen, ja. die bestätigen, dass du Gast Galong auf jeden Fall nicht richtig ist. Ne, aber irgendwer hat doch
3: geschrieben, dass, das, dass es das gibt. Nein, das gibt's <lacht> nicht. <lacht> Galau. Das
1: haben mir ja auch sehr viele Leute immer geschrieben, ne? Weil ich gerade in Portugal bin. so du dir jetzt noch einen Galong? oder Ja, ja. 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 Das ist manchmal anstrengend, wenn wir so Running Gags haben, muss ich sagen. Ja, das äh,
2: ist, äh, ist wahr. Ja, das ist, haben so Running Gags an sich. Ich kann auch, äh, also mittlerweile kriege ich eigentlich, ich würde mal sagen, am Tag. Also im Durchschnitt am Tag mindestens ein Rasierspiegel-Selfie von irgendjemandem zugeschickt, der dann irgendwie. Nur
1: nur Gesicht. Auch immer? Naja, die versuchen immer.
2: das dann auch mal so mhm. zu machen und zu, kriegen natürlich nicht halbwegs so gut hin, ja, weil die Leute merken dann nämlich schnell, das ist nämlich gar nicht so einfach, das <lacht> hinzukriegen und es dauert fucking lange teilweise, um das wirklich genau zentriert hinzukriegen mit der Schärfe und so ja. und das finde ich immer für mich äh, nach wie vor bestätigend, weil ich dann immer merke, ja, es ist nämlich nicht nur dummer Quatsch, den der Donny macht, das ist auch fucking Arbeit, <lacht> so ein Rasierspiegel-Selfie
1: Arbeit. hinzukriegen. Ja. Aber ich hatte ähm, zwei interessante Erlebnisse oder zumindest ein Erlebnis und einen Gedanken, den ich hatte. Und zwar war wir in einem kleinen. Okay, Sehr erst das Erlebnis. Okay. <lacht> erster, erster Gedanke. Erster oh, Gedanke. Gedanke okay. Bei Erlebnis wäre ein chronologischer Reihenfolge. Wie ist es euch lieber? Ähm, chronologisch, ähm, okay. okay. finde ich besser. Erstes okay. okay. Erlebnis. Ah. Okay, ah ja, stimmt. Richtig. Und zwar sind wir geflogen ab Memmingen, was sehr lustig ist. Ein, ein ganz kleiner Flughafen, den so Ryanair für sich irgendwie beansprucht hat. Aha. Der wird auch München-West genannt, was sehr lustig ist, weil er 150 Kilometer von München entfernt ist.
2: <lacht> äh, aber äh, da habe ich direkt eine Frage ja. dazu. Wie muss man sich das vorstellen? So ein, also wirklich so, so ein so Terminal? Klar, ja, so ein, so einfach nur glaub, so, man geht quasi Terminals. durch so eine, eine genau. Security ja. und
1: ist dann schon quasi da. Sehr, sehr angenehm, weil alles super klein und super schnell ist. Ja, von, so geil. Ja, und da war dann ähm, Während wir auf unseren Flug warteten, waren mehrmals so eine aufgeregte bayerische Frau, die uns so durchsagen hat: Der Flug so und so von Whiz Air. startet gleich. <lacht> Bitte kommen Sie umgehend zum Flugsteig. <lacht> Ihr Gepäck wird sonst ausgeräumt. Das war so ein kleiner Flughafen. Da muss jemand schon eingecheckt haben, sein Gepäck abgegeben haben. Aber er ist irgendwie verloren gegangen. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie kann das passieren, dass man an so einem kleinen Flughafen verloren geht. Ja. Und dann mussten sie dann das Gepäck schreiben aus dem Flugzeug. Ähm Der saß einfach mit Durchfall auf dem Pott. Ja. Dann saßen wir im Flieger. <lacht> Und bevor es losging, höre ich so, so irgendwie, wir saßen relativ weit vorne, habe ich so gehört, wie, die, ähm, wie das Bordpersonal die sagte, ja, der muss dann jetzt aus dem Flugzeug eskortiert werden. ich dachte so, oh, oh. das will man nicht hören, wenn man <lacht> äh, ja. mit dem Flieger startet. Und dann stand da uns so ein total verpeilter Typ und dann kam jemand vom, vom, ähm, von draußen rein, hat den geholt, der ihm dann erklärt hat, dass er im falschen Flieger ist <lacht> und dass sein Flug jetzt schon weg ist. Und dann war das wahrscheinlich der Typ von dem anderen Flug, der wie auch immer es geschafft hat, im falschen Flieger zu landen. Das ist ja krass. Was ja gar nicht mal so leicht ist. Ja. Also habe ich mir auch gefragt, wie das, das Doch auf einem kleinen das...
2: Flughafen, wenn überhaupt, ist es ja möglich nur. Ne? Also sonst...
1: Ja, aber der muss ja trotzdem noch durch, die, durch den Check durch. Ja, und so. Ja. Und dann dachte ich, dass der dass der am Eingang der, der Flugbegleiter nur Witze gemacht hat, dass er alle gefragt hat, ob sie nach Faro fliegen. <lacht> so, <Ja. lacht> Okay. Und dann war der wirklich, und dann ist ihm natürlich alles aus Musik gefallen. Er ist jetzt wahrscheinlich immer noch in Memming am Flughafen. Aber <lacht> dann habe ich gedacht, krass. Wenn der, ich bin
2: immer noch hier. <lacht>
1: ich glaube, der Flug sollte eigentlich nach Sofia gehen Hilfe. oder sowas. Und der wäre dann halt nach Faro geflogen. Ich glaube, es ist halt erst aufgefallen, weil jemand auf seinem Platz saß. Und da gab es dann irgendwie Diskussionen. Und da äh, ist dann aufgefallen. Weil sonst, wenn das nicht gewesen wäre, wäre der halt einfach woanders hingeflogen. Verflogen. Ja.
4: Hilfen ja. Mir?
1: <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Und was war der, der, der Gedanke? Ja? Was? Ja. Das, Gedanke, das Erlebnis Das Erlebnis, der, der Gedanke, Gedanke war am Hotel. Das war ein, 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 ein äh, sehr schönes kleines Hotel. Mhm. Ähm, es hieß Facenda Nova. So Facenda. Nova. Vergenöme. Und das hat ein, ein Engländer gemacht, der hat irgendwie weiß ich, irgendwas mit dem Herz und dann hat er gesagt, ich höre jetzt auf mit meinem Job hier in, in London, in der Modeindustrie, ich mache es, Ich kaufe mir jetzt eine alte Farm in Portugal, mach ein geiles Hotel draus. Mhm. Und er hat einen Raum gemacht, die haben dann so verschiedene Räume, so Gemeinschaftsräume drei vier Stück oder so mit, mit so Bibliothek und sowas. und einen Raum hat er gemacht da kann man ähm, seine Plattensammlung sich durchhören und da hat er seine Platten über so stehen gehabt und da habe ich mich gefragt könntest du dir das vorstellen dass alle möglichen Leute auf deine Platten zuwerfen können weil das habe ich ihn auch gefragt ich erwarte ein
3: klares Nein von dir
1: <lacht> weil ich hab's, ich könnte es nicht ja also ich, also
3: bis noch vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so, hätte ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, mhm. finde ich gut, finde ich gut, so eine öffentliche Plattenbibliothek, wo jeder irgendwie die Platten hören kann und dann war ich aber in Hamburg im äh, 25 Hours Hotel und da gibt es auch oh, so, einen das ist sehr traurig, ja. gibt's so einen Vinylraum, da gibt so einen Vinylraum, wo ganz mal. viele Platten stehen und vier, fünf Plattenspieler und so, wo die Leute immer zum Rauchen reingehen, ja gleichzeitig auch der Raucherraum, was eine problematische Doppelnutzung ja, ist, ja. weil dann natürlich auch die Restaurantgäste und so zum Rauchen hingehen und da habe ich dann gesehen, wie Leute mit Platten umgehen. Und da habe ich gesagt, nein, ja. das ist ein Das fand ich auch cool. Da,
1: da war das noch recht neu. Da Scratch, war auch haben die so gescratcht und so oder was? Hey, nicht mal,
3: ich weiß nicht, was die wahrscheinlich die Drinks irgendwie auf den Platten abgestellt ja, oder so. Okay, das ist ja. so ein absoluter Albtraum, ja. weil da auch keine Platte mehr in ihrer Hülle ist, alles fliegt ja. quer durch den Raum. Und das ist ja ein gutes Hotel, sind ja auch nicht, gehen jetzt nicht Assis hin oder so, aber ja. das ist echt, die Leute sind einfach scheiße, wenn es um sowas geht. Ja. <lacht> ich war aber auch selber ziemlich scheiße mit meinen Platten, muss ich sagen. Gerade beim Auflegen. Ich
2: habe super ja. oft einfach
3: nur reingeworfen. Aber wenn man es mit den eigenen ist, ist es ja, ja. okay. Ja. Aber ja. kennst du das
2: so irgendwie ja, in ja.
3: einem Sleeve sind so drei drin, ja, dann so
2: überall leere Sleeves, du weißt überhaupt nicht, weil du beim Auflegen einfach so irgendwie so ein Bier in der Hand, dann irgendwie schnell ja. da reingeworfen ja. und so. Ja, da war ja, ich
3: Auflegeplatten. Also ich weiß ja. auch, ich, ich wundere mich immer, dass ich sie überhaupt noch alle in die Tasche kriege am Schluss des <lacht> Abends. Ja meistens <lacht> immer so. Ja. Ich hatte
2: eben noch so einen kleinen Gedanken zu diesem kleinen Flughafen. Ja. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, während du so erzählt hast, habe ich äh, so überlegt, ja, das gibt ja, was ist eigentlich der große Unterschied? Ja, andere Flughäfen haben halt natürlich, ähm, da ist viel mehr los und so. Das ist gerade mir gekommen, theoretisch, Ne, es gibt ja manchmal diesen diese Flüge, wenn man Pech hat, muss man halt mit dem Bus äh, hin, nicht ja. dieses geile äh, Ansaugscheiß-Ding. Halt natürlich immer. Finger. Die... Ja. Heißt nicht ja. so? Ja. ja. Ähm, und wenn du irgendwie äh, da herausfahren musst, und ich habe mir gerade überlegt manchmal also meistens stehen ja irgendwie so Dudes da die irgendwie so die Hände äh, ausstrecken und dann einfach die, 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 die unsere ganzen Lemminge Menschen einfach so okay hier musst du lang so ne also ja. wie so Idioten halt irgendwie und äh, aber manchmal hat man ja so 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 ein äh, Einstiegsdinger wo kaum so Leute sind ne da ist so ein bisschen eingezeigt auf dem Boden oder halt langlaufen lang laufen muss ich habe gerade gedacht wenn man sich da vielleicht so eine Sicherheitsweste irgendwie mal mitnimmt oder so ne und die während genau diesen Schritten zum Flug einfach mal anzieht und einfach mal so einmal rechts abbiegt einfach und irgendwie erstmal irgendwo steht und so so irgendwas fummelt an irgendeinem Ding ja, oder so, so ja. tut, als ob er irgendwas schraubt ja, oder so. Ja. Und einfach so lange, bis das Flugzeug weg ist. Und so Frankfurt zum Beispiel, so ein Riesenflughafen. Und schau mal vor, dann läufst du einfach da rum und bist einfach auf diesem Feld, machst ab und zu so in die Luft irgendwie so diese scheiße <lacht> so hast du zwei so, äh, klaust du irgendwie noch diese Dinger und dann, und darauf wie hinaus, schau mal vor, und dann irgendwann siehst du so ein fucking äh, Jumbojet jet von Etihad, wo du genau weißt, okay, das fliegt jetzt irgendwie nach Dubai oder was ich nicht, in irgendein ja. so geiles Land und dann ziehst du die Weste aus und steigst aber ein.
1: Ich könnte mir Ciao, vorstellen, Leute. dass das ähm, schon nicht, Leute gemacht haben? Nee, aber dass das, glaube ich, kein gutes Ende nehmen würde. <lacht> nee, wieso? Ich meine, du hast
2: einen Pass und so dabei. Und äh, ganz selten, finde ich, wird im Flugzeug noch nach der Bordkarte, äh, äh, manchmal schon, bei manchen äh, Fluglinien machen die das extra. Aber meistens muss man schon sagen, kannst du einfach rein. sagst du nett, hallo, ja, hallo, ja, willkommen. Ja, komm schon rein hier. So, und äh, schau mal vor, dann kannst du so richtig aus, so Quantas vielleicht, so schön nach Australien, Alter. Siehst du hier so ein Jumbo-Jet, dann schön die Weste wieder aus, die zwei Dinger wieder hingelegt, also nicht mehr einweisen. Und einfach dann so hoch und dann so, ja, yeah, good day, mate, Und dann gehst du so rein und dann fliegst du einfach nach Australien.
3: Umsonst. Heute
2: fliegen wir ist in den sehr viel Irak. Aufwand, muss ich sagen. Das also ist jetzt gerade wirklich so, das ist ein bisschen viel Aufwand. Oh, man könnte sich einfach ein Ticket kaufen, ja. Aber es ist natürlich das Adrenalin
1: Geil,
3: yeah. ja. Spannend. Ja, so, ja. Woran scheitert das? Warum
1: ich macht glaube, das spätestens, wenn man versucht, Flugzeuge, die den Bewegung <lacht> Flugzeug einmal ich glaube, ja. da könnte es auffallen. Das das kommen lassen? Ja,
2: kommen lassen. Oh, oh, jetzt sind sie aber dagegen gefahren, sie <lacht> Idiot. Und dann so wegrennen. So, und dann so, ja, äh, selber <lacht> Schuld. Jumbo kaputt. <lacht> äh, nee,
1: aber egal. ich würde, ich würde, ich würde sehr gern sehen, was du dann ähm, den anderen Mitarbeitern sagen würdest, wenn die dich dann ein bisschen komisch <lacht> angucken so, nee, nee, ich, ich arbeite hier. Ja. <lacht> so.
2: Ich bin Flugmann-Einweiser. Ganz herzlich <lacht> am Selfies machen. <lacht> ich würde auch immer so YMCA machen, so auf so, Mit diesen komischen, wie heißt denn diese diese zwei Kollen, diese diese roten Dinger, wo man halt die so ein bisschen leuchten irgendwie, ne? Ah, oh, ich würde da voll abgehen. Oder einfach <lacht> auch so mal auf diese Wiese gehen, wo dann äh, ja. zwischen den Startbahnen einfach auch so liegen und einfach so Leute, die ganze Touristen so angucken, so schön so ein, so seine Schulter auf sein Knie so, ab, so sexy anlehnen. Dann einfach so, hey, was geht ab? Und dann sie so hier ein bisschen so das Ding winken. Okay, ich glaube, dann und, fällst du auf. Ja, 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 gut, aber das ist ja all in dann. Dann ist man so, okay, ah, das ja. ist meine letzte Aktion, die ja. ich jetzt so mache. Dann aber dann davor, davor würde ich halt überall so kleine Snacks nehmen, ja. <lacht> so <lacht> da rumlaufen, hier ein bisschen auch mal Benzin reinfüllen in so ein Flugzeug. Ja, bin order, klar, ich meine, ich habe ja. eine Weste ich ja, arbeite klar. hier. Ne? Ah. Kontrolliert auch keinen Arsch. Irgendwie haben wir mit den kleinen Fahrzeugen rumfahren. Die sind so mega geil, diese kleinen, äh, Bullshit-Fahrzeuge, die so einfach keine echten Autos sind irgendwie, aber irgendwie fahren. Weißt also du, diese kleinen. Oder mit so einer fahrbaren Treppe. Ja, oh Gott. Oh Mann, So, yeah, now we're talking so. Ey, wirklich so, mit einer fahrbaren Treppe durch einfach durch den rumfahren. Zaun durch und ja. dann so Verfolgungsjagd.
1: Mit so einer Hubschrauberperspektive. Wie so ein Typ mit so einer Treppe auf der Autobahn fährt. Oh, das ist mega Mit so fünf Polizeiautos
2: Genau. Und dann, aber dein Fluchtweg ist natürlich äh, super. Ja. Du hältst irgendwann an so einer Mauer. Ja. So, und dann nimmst du diese Treppe und fährst einfach hoch. <lacht> und die ganzen Polizisten so,
3: äh. obwohl die nehmen doch wahrscheinlich auch die Treppe. Du kannst also, das Auto
1: ja weiterfahren lassen. Ja, stimmt. Genau, genau. Rein, ja. aber
3: da habe ich letztens so ein YouTube-Video gesehen, wie so ein, wie so ein Besoffener, der hat so einen Steiger äh, geklaut. Was ist denn Irgendwo in Amerika. Also das sind diese die man so zum Fensterputzen nimmt Ach oder so, okay. wo man einfach so hochfährt, so, so Körbe, mit denen man so hochfährt. Und dann ist er von der Polizei angehalten worden ja. und, dann, und dann kommt der Polizist auf ihn zu und dann fährt er einfach so nach oben. <lacht> so, Hol mich doch. und so, ich Dann, dann fährt er so ein Stückchen runter, kommt der Polizist wieder, <lacht> fährt wieder so hoch und so und dann kam ja. irgendwann so ein Feuerwehrmann
2: und hat ihn da so runtergeholt. Das habe ich auch gesehen. Ich muss leider den die die schwingen. schwenken. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist leider auch so. ein. Aber es ist schön. Aber ich glaube, es ist ein Fake. Ich glaube, das ist halt so genau wie diese diese diese. Ähm, gibt's auch dieses Video, was auch viral gegangen ist von von so einer Frontkamera von so einem Polizeiauto, wo dann so eine so eine Polizistin so einen Typen fragt. Ähm, Kannst du hier den die, äh, Finger an die Nase fahren und so, ja. dann fängt er so geil an zu tanzen und so. Ja. Das ist, das für mich ist halt ganz klar, man sieht das sofort, ist halt fake. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute einfach denken, das ist halt echt, nur weil es so ein bisschen diesen Kamera Look hat und ja. so und dann oben ja. rechts irgendwie steht, äh, Record und so. Die und Leute einfach das dann glauben und ist offensichtlich. Und ich glaube, das ist zwar sehr gut gemacht, aber ich habe es auch gesehen jetzt, ich ja. glaube tatsächlich leider, leider, leider ist es auch so ein
1: Fake. Ich aber es ist ja schön, es ist ein schöner Fake. Ja,
3: selbst
2: in Thüringen macht
1: gerade bei WhatsApp die Runde von einem Video von der ähm, Feuerwehr in Finsterbergen. Oh Gott. Die haben nämlich den Maibaum abgesägt ja. und dann sieht man so wie so ein Typ von der freiwilligen Feuerwehr, die sind ja immer so super engagiert, ne? Ja. Der so tut als hätte er voll planen, wie er mit der Motorsäge umgehen muss. <lacht> und dann fällt dieser Riesenbaum einfach auf so ein Auto drauf <lacht> und der Typ der so filmt. Das hat jetzt nicht geklappt, <lacht> das heißt, weil man sieht erst so, wie er so, so tut als hätte er voll dem Vollplan. <lacht> Und dann hackt er irgendwie rum und dann fällt der Baum so ganz langsam auf so einen Transporter drauf. Und dann macht er so die Motorsäge aus, stellt die Seele und guckt dann nur so. Mhm, so.
2: Wichtige Frage, Herr. Ja. In dem Video hat da irgendjemand irgendwie auch Trauben gestampft? <lacht> 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 oh, das beste Video, echt immer noch. <lacht>
1: Da kam letztes Mal, als wir uns, als wir über dieses Video ja, gesprochen ja, haben, haben wir schon. sehr Aber viele Nachrichten, ja. dass die Frau jetzt querschnittsgelemmt, das stimmt nicht. Aber das, das, ist, das haben wir, so wir auch schon
2: Kurs. gesagt tatsächlich okay. sogar. Aber selbst das. Aber haben alle wir drei drin. Monate müssen wir
1: uns ja. mal wieder
4: kurz, kurz absichern. Job mehr beim Fernsehen. Die
1: Nachricht fand ich auch
2: echt voll gemein. Ich hatte wirklich sofort ein schlechtes Gewissen. Ich jetzt okay. Ja. Genau wie diese, diese ich finde auch diesen Witz so schlimm, wenn Leute irgendwie machen, wenn du irgendwie ähm, so, also zwei schlimme Sachen, so deine Mutterwitz witz ist eh schon scheiße, so irgendwie so, ja, da deine Mutter. Und dann, ich finde es so schlimm, wenn Leute sagen, ja, meine Mutter ist gestorben, so, weißt du, so als Witz. Und dann, um einfach nur irgendwie das Unangenehm für alle ja. zu machen, so. Und dann sagst du, oh, sorry, wusste ich nicht. Haha, <lacht> war ein Witz. <lacht> ist unangenehm, ne? Und immer so, ja, es ist unangenehm. Bitte macht diesen Witz nicht. Das ist nicht witzig. Das ist voll scheiße. Ja, das stimmt. Weißt du, so Leute irgendwie, oh ja, ja, aber mein Vater hat Krebs oder so, wenn irgendwie so, so ein Ding hat, also, das ist ein trauriges, so ein super trauriges Ding, um einfach nur, da denke ich mir immer so: Alter, bist du, was ist mit dir los? Das war für, von mir schon ein schlechter kleiner Gag, der so wenigstens ein bisschen den Schmunzeln höchstens erregen sollte. Aber jetzt kommst du hier mit so
1: einer Keule und ich bin deprimiert so Tag. Bitte lasst sowas. Danke. Ja, lasst unangenehme Sachen generell. Ja. Das ist mein, mein Wunsch für die Sommerpause.
3: Ja. ja, das stimmt.
1: Wobei unangenehme Sachen ja auch oft sehr lustig
3: sind. Also ja, zu gucken, ja, zum nicht, gucken zu, super. Zu, ja. nicht Teil davon zu sein, aber wenn man so Jerks guckt oder sowas, das ist ja, da geht es ja nur um Unangenehmheit und das ist
1: natürlich sehr lustig. Hm. Hm. Ich habe im ähm, Urlaub im Hotel manchmal, wenn ich, ich kann eigentlich relativ gut Englisch sprechen, aber manchmal, so, wenn man so jetzt Englische reinwechselt, habe ich so wie so Blockaden im Kopf, dass man erst wieder reinkommen muss hm. oder nur so kurze Sachen. Und da habe ich mich, ähm, für eine Empfehlung wollte ich mich bedanken bei der Frauenrezeption. Und dann habe ich so im Vorbeilaufen gesagt, thanks for the tip. Und dann hat sie mich so <lacht> sehr verwirrt angeschaut, dass ich mich jetzt bei dem Hotelpersonal für die für das Trinkgeld bedankt habe. Nee, aber das kann man schon sagen. Kann man so sagen? Ja, ne? kann okay. man so sagen. Ich bin ich ja beruhigt. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie die dann noch verwirrt saßen und gedacht hat, Hey, was, ich habe ihm noch gar kein Geld gegeben. Nee, der nee, tipp, tipp ist auch, kann
2: man sagen, der tip ist, okay. ja, ist ja ist ja schon dinglisch, ne? Hast du mal Glück gehabt. Da ah, bin ich ja beruhigt, da kann ich da doch out. wieder hin. Das fand ich auch früher total lustig, ne? Also wirklich, ich habe wirklich Herz, also wirklich mir den Bauch gehalten vor Lachen über so Sachen wie so uh, Shit the Wall on und uh, I Think I Spider und sowas. Ja, und da, da hat sie nicht...
1: aber Otto sehr gut gefallen eigentlich. Ja, eben, ich, also ich, ich schäme mich auch. Also mittlerweile
2: <lacht> denke ich so, okay, warum fand ich das lustig? Ich fand auch, diese, gab mal so eine Seite. Äh, da würde mich ja interessieren, also wer das von den Hörern vielleicht auch kennt, bitte uns irgendwie mitteilen. <lacht> es gab nämlich so eine Seite, die hieß früher olemo.de. Olemo. Das habe ich mit dem Boschi damals, von dem ich ja vorhin schon geredet habe, äh, haben wir das immer geguckt und wir haben uns wirklich wir haben, also wirklich, wir haben Tränen in den Augen vor Lachen gehabt, weil da Sachen standen so wie, äh, kann er ja wohl nicht Warsteiner, kann er ja Jever kommen und telefonanieren und irgendwie so, äh, also diese ganzen so dummen Wortspiele. Und wir haben uns wirklich, also komplett totgelacht. Und mittlerweile bin ich so krass, zynisch und roll mit den Augen und finds solche Wortspiele total scheiße. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, wann ist alles in mir gestorben? Und,
4: oder, <lacht> oder
2: ist man einfach mit dem Alter, findet man einfach sowas dann nicht mehr lustig. So, aber ich fand's so lustig, wirklich, so Wortspiele, total lustig. Und ich hasse es mittlerweile, wenn Leute Wortspiele machen. irgendwie so ich, Super oft, äh, wenn man irgendwie essen ist und so, dann die, die, manche Leute haben halt diese Art von Comedy und dann machen halt so Wortspiele die ganze Zeit. Und ja. ich
1: finde es nie lustig. Also, ich weiß auch nicht. Ist Comedy da vielleicht so ein bisschen wie Sport? Dass man irgendwie, wenn man da irgendwann sehr sportlich ist, sich so ja. lustig macht über irgendwie 100 Meter laufen oder sowas. Das ja. ist das ja auch so, ne? Dass ja. man einfach schon immer so viel gelacht hat, dass man mit sowas nicht mehr kommen muss.
2: Hey, ich meine, ich bin natürlich auch auf dünnem Eis gerade. Ich mache natürlich auch habe ja natürlich auch viele so Wortspiele Sachen gemacht, auch so irgendwie bei Twitter Gags oder so ein Scheiß. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile sagen kann, ich mache das eigentlich nicht mehr, weil ich selber nicht mehr lustig finde, aber ich weiß auch nicht, es, ist, es scheint auch total gut anzukommen gerade in Deutschland, irgendwie so, so Wortspiel Sachen irgendwie. Und irgendwie so äh, Malle ist nur Eimer im Jahr oder sowas. <lacht> Keine Ahnung, was mir jetzt fett so, so wegen Eimer und so, und lachen, die halten sich den Bauch vor Lachen, die Leute. Ich denke mir so, hä? Das ist doch einfach nur, du hast einfach nur ein Wort, was ähnlich klingt, so ein bisschen verpackt und das war's. Das ist ja, da ist gar kein
3: Witz drin, also keine Komik irgendwie für mich. Ich mag Wortspiele. Ich, ich habe das war mir eh klar, ich habe zuletzt auf Twitter, ich habe zuletzt auf Twitter noch ein Wortspiel gemacht, da habe ich nämlich Königs Wusterhausen geschrieben. Aber Wuster habe ich W O R C E S T E R geschrieben. Wegen, das fand ich auch lustig. Wegen Wurst wegen Wustersoße. Und das, äh, so, sowas magisch. Du meinst die Worcestershire Sauce?
2: Genau. Ich weiß nie, wie man das ausspricht, ne? Das ist das schlimmste ja. Wort der Welt, glaube ich. Ich glaube, wirklich, kann man, da können wir uns
3: einigen, oder? Das ist das schlimmste Wort der Welt. Ja, aber es das heißt ja, man spricht das Wooster Soße. Das
2: Englische, dieses Worcestershire, ja, Shire oder ja, wie nicht,
3: auch immer? Das steht in der Worcestershire sauce im Grunde genommen. Ah. Und das heißt, man spricht das wooster Und deswegen habe ich ja Königs Worcesterhausen dann eben königs w o r c s t e r Pausen geschrieben.
2: Hat dir das der gleiche Typ gesagt, der Galon auch? Äh, weil nee, ich bin ziemlich aber skeptisch ich gerade, so. aber ich will nicht der Skeptiker sein die ganze Zeit zu dir. Jetzt nee, will nicht böse sein, aber ich bin fast sicher, dass man das nicht Wooster ausspricht. Ich glaube, das heißt irgendwie
3: so äh, Worcester oder sowas. Aber, da, aber so würde es ja jeder aus, jetzt, jetzt ja. gibt es ja dieses jahrelange Problem, äh, darum, wie man es spricht, weil Worcester wird es ja jeder aussprechen, ja. wenn man ja, so Aber liest. ist es nicht so? Ja, aber das dann wäre ja der Gag weg.
1: Bei uns war das auch jedes Mal Thema am Tisch in der Familie, wenn wenn das auf dem Tisch stand, wie wir das jetzt ausspricht. Ja, Vielleicht ist es auch nur so ein Mythos.
3: Vielleicht ist es ein Mythos, das stimmt.
1: Ist so ja, ähnlich, aber schade.
2: ist in der gleichen Wortfamilie wie Massachusetts. Habe ich auch immer ganz oft. Massachusetts, Massachusetts. Hier komme komm
1: ich super oft durcheinander. Aber es ist ja wie Kansas und Arkansas.
3: Ja. Arkansas. Arkansas. ist fies.
1: Sehr fies. Ich weiß auch genau, wie ich
2: früher, fand ich immer total lustig und auch total interessant, dass man Sauerstoffflasche mit 3 F schreibt. Das fand ich immer total krass. Das war immer so mein Go-To-Wort bei Hangman oder sowas. Ja,
1: ja F, oh, da hintereinander.
2: Das kann ja. denn ja. sein. Ja, total verrücktes sie- Wort, ja, das gibt's wirklich. Ja, ich hätte
1: das mit Schifffahrt. Ja. Und als dann die neue Rechtschreibereform war das ja dann mit 3F, dachte ich, ja. krass, jetzt schreibt man das einfach mit 3F. Ja. Das ist ja total verrückt. Wie ja. mich das wirklich beeindruckt hat. Ich habe das noch so. Immer ein,
2: noch. Also ich will jetzt nicht, also ich will jetzt nicht angeben. Ne? Mhm. Aber das Wort hatte ich auch. Aber ich habe es ein, also ein bisschen krasser noch gemacht. Ich ja. hatte immer Donau-Schifffahrtskapitän. Das war so mein Hangman, also mein Second-Go-To-Wort.
3: Aber äh, der wird jetzt doch schifffahrtskapitän Mützen. Ja, Fabrikant. Deck. Äh, Fabrikant. Fabrikant oder sowas. Genau, Fabrikanten,
2: ja. äh, Hersteller, Unterstützer, Agentur, Verteiler. Mail. <lacht> Spam. <lacht> kann man so ein Wort, es gibt, diese Wörter kann man unendlich weiterführen, ne? Eigentlich. Also wird immer noch Sinn machen. Na... No. <lacht> Ich rede jetzt vom grammatikalischen Sinn. Ja. Das ist also, es wäre natürlich sehr sinnlos, das zu machen. Ich habe das längste Wort der Welt geschrieben. Ich habe ein
3: 10 Stunden YouTube-Video. Könnt ihr euch anhören? Da gibt's auch irgendeinen so Ort. Ich glaube auf der Isle of Man oder so, ne, wo so, so der längste Ortsname ohne Vokale auch. Der ja, einfach nur so Ritz, witz Ritze heißt ja. oder so.
2: Ja. Boah, ich bilikert. Das ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Schau mal vor. Oder? Auf YouTube, das wird, das wird super viral gehen, glaube ich. <lacht> ich meine, Alter, neulich ist ja viral gegangen, irgendwie einer, der einfach nur tausendmal Bibi gesagt hat. Hunderttausendmal. Hunderttausendmal, ich genau. Hab's zu Hause,
1: wir haben das angemacht, es kam nicht so gut an
2: uns so <lacht> zu Hause. <lacht> ja, oder, oder dieses, ähm, war, was ich wirklich lustig fand, so ein, so ein Dude, der irgendwie, jedes Mal, wenn Ariana Grande irgendwie mhm. bei, bei so einer awardverleihung irgendwie so, ich glaube das Wort Äh sagt oder irgendwie so, Hö? so, ja. irgendwie so, so, ein Wort. Hat er immer so, hat sich selber gefunden, hat jedes Mal so ein ganz scharfe Peperoni mhm. gegessen dabei. ist immer so ein kleiner Junge, deswegen sieht es super lustig aus. Und der, man sieht voll, dass es ihm voll wehtut, aber er die ganze Zeit immer so, <lacht> und, hat gar keinen Bock drauf. Und das finde ich total lustig. Deswegen überlege ich gerade, ja, vielleicht mache ich auch mal so ein Video, wo ich wirklich einfach so anfange und dann freestyle ein Wort und gucke, ob ich das zehn Stunden schaffe. Also, Donnerschiffers als Kapitänsmützen, Deckhersteller, also, nee, okay, ich merke schon, das geht wahrscheinlich schnell vorbei. Mach mal, ein, <lacht> mach mal eine Minute lang.
1: Oh Mann, nee,
4: ich nicht. Soll ich versuchen?
2: Ja, wir okay, ein bisschen stoppen. Ich gucke hier auf, Wer stoppt. Okay. Ich guck auf die Zeit. Okay, ich stoppe auf die Zeit und los. Donau, Schifffahrts, Kapitäns, Mützen, Hersteller, Agentur, Verteiler, Band, Probenraum, Gebäude, Straße, Stadt, Land.
1: (lacht) Du hast nicht mal 20 Sekunden. Ey, das geht auf jeden Fall viral. Wir
4: werden schon
2: sehen, das geht mega viral.
3: Seht, wie ich 13 Sekunden ein Wort sage. (lacht) Hey, mit dem richtigen
2: Lisa SEO geht das ab. 13 Klar. second longest world in the world. Ja. In the world. <lacht> Tri-
1: Record break. Mikro-YouTuber. Ja. Äh, siehst du auch den Galileo-Bericht. Nur so 13 Sekunden-Videos. Man sieht ihm sein Hobby nicht an. Schreibt uns doch mal bei
2: unserer Facebook-Seite, schreibt uns doch mal eure längsten Wörter rein. Oh nee, war das ein Fehler?
1: In die Kommentare bitte, nicht in die Nachrichten. In die Kommentare. <lacht> nee, nicht in die Nachrichten.
2: <lacht> <lacht> oder auf Twitter oder so, fände ich lustig. Schau mal vor, überall ballern alle Leute. Hashtag GLG. Na? Hashtag, längstes Wort. So, und dann gehen die Dollar ab. Aber also, du hast ja nur 280 Zeichen. <lacht> Scheiße. <lacht> Früher waren es 140, Mann, da waren man wir jung,
3: da sind wir noch, da Schrei- äh, sind immer noch 80-
2: zur Schule gelaufen, <lacht> 20 Kilometer, mit den, mit den Büchern auf dem Kopf.
3: Schreibt uns das längste Wort, das ihr in 280 Zeichen hinkriegt. Ja. Was, <lacht> was Sinn ergeben muss. Ja. Aber. Ich habe ja bei mir das erste. Das ist übrigens auch der ungelenke Hashtag. Längstes Wort, was Sinn ergeben muss. <lacht> Das erste lange Wort, das ich gelernt habe, war Adventskranzkerzenlichterglanz. Oh, uh, das gibt's auch wirklich? Das war so ein Gagwort irgendwie, und ah, das, das hat mir meine ganze Familie Red-Wort beigebracht, auch. als ich klein war. Und es ah, hat mich wahnsinnig ja. gemacht, so mit sechs oder so oder mit fünf, das hinzukriegen. Ich habe Ich habe
2: es glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber mein Lieblingsdeutsches Wort ist ja nach wie vor Löschwassereinspeisung. Das ist so das Wort, wo ich immer denke, wenn halt so Amis oder Engländer so diesen, den typischen Deutschen malen, so eck, eck", machen, ja immer so ein bisschen so den Hitler, ja. was voll nervig ist. So. Ja. ist halt so klingt für die irgendwie in ihren Augen Deutsch. Das ist so ein richtiges Wort dafür. Löschwasser Einspeisung Achtung pünktlich. So das ist halt, das ist so dieses Wort. Aber es klingt halt auch, das klingt so so krass. Es ist so richtig ähm, eckig und zackig dieses Wort. Es ist irgendwie So überhaupt nicht so Jazz, so französischmäßig. Also Löschwasser
3: Einspeisung. Und Franzosen sind immer so ja bonjour. Mon Amour. Find's, ich finde aber durch das Sch und durch das S und so ist es sehr weich. Echt? Löschwassereinspeisung. Löschwasser, ja,
4: okay. Man
2: kann natürlich, oh, gut, wenn, man kann. Diesen, wenn man dieses Gesicht <lacht> dabei macht, ist wirklich jedes Wort Baby, geil. Gibt gib
3: mir ein bisschen könnte von deiner Löschwassereinspeisung. Ein
4: ja. Löschwassereinspeisungsgefahr.
3: Löschwasser, <lacht> Weil die, die Amis, wenn die so Deutschland machen, ist immer so Zacken, tracken,
2: ja, kracken. Zacken, wollen,
3: äh, kack, wollen, da, 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 da ja, ja. so, das ist
2: echt nervig, ey. Das machen ja meine Cousins und so. Da bin ich wirklich auch mittlerweile empfindlich, weil ich das so richtig scheiße finde. So immer dieses so, äh, alle Deutsche klingen nur wie so, wie Hitler in den, in, 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 in 30er Jahren. Nee, das ist überhaupt nicht lustig, weil es scheiße ist. Das stimmt.
3: Man kann ja auch nicht. doch genauso über die, wir machen es doch genauso über die lustig, dass so, holländisch sagt man immer noch seine Halskrankheit. <lacht> Möglich so, sagt man das? Ja, klar. Also achte, achte ach der ketoket karhydrate stimmt wusste ich gar nicht Und ich so. finde nur
2: witzig dass bei den klarkommen äh, ist kommen heißt also quasi äh, erkulieren was, was? in holland klarkommen komm mal klar also also so nicht aber klarkommen heißt quasi ach so. Ach so. Äh, orgasmus bekommen ja das finde ich immer lustig wenn dann wenn man zu Holländern sagt ja komm mal klar ja, weil ich schmeiße, ich, ich kann nicht mehr, gar <lacht> Okay, das war irgendwie so, Ralf Schlaganfall, Ralf Müller, Ralf Müller
3: Ralf Müller Grenze Ja, ich Ich kann kein Holländisch, das kann ich überhaupt nicht. Lecker Nöcken nicht bezahlen. Lecker super. Nee, ich kann nicht wirklich, ich kann es überhaupt, null, ich kann Holländisch <lacht> null nachmachen. Ich kenne nur den Satz Sox- null, oder wie geht das, was ist so das? Lecker Neuke nicht bezahlen. Das ist alles, was ich kann. Auch ich weiß, wie so. Wie so, wie so, ähm, <lacht> <lacht> wie so neben weiße reide reide, reide. reide, So was <lacht> immer reide, so. Diese so so Ei, neben der Sprache,
1: die sich auch so Klischees dann halt immer halten. So. Dass so die Holländer, das sind sie so mit den Wohnwagen und den Tulpen. Ja. Die Schweizer, die machen auch nur. Und die sind ja. alle langsam. Die machen alle Uhren, und auch so. das herkommt. Ja. Roter.
2: Oder? Naja, weil so Klischees ja im Endeffekt immer auch viel Wahrheit dabei ist halt so, ne? Also ich meine, die <lacht> haben halt
1: natürlich viele Wohnwagen, das ist einfach so eine Kultur in Holland. Es gibt Tools lustig, in Holland. Lustig finde ich aber zum Beispiel, dass in Norwegen sind die Leute mit den Wohnwagen, sind die Deutschen. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ich, sind in Holland mehr deutsche Wohnwagen ja. als holländische Wohnwagen. Ja? Ja.
2: Ich habe ja, so einer meiner Lieblingsfunfacts, die ich auch natürlich von Galileo habe, ist ja dieses so, dass der ähm, der Börsenmarkt wurde ja in Holland erfunden durch diese Tulpenhandel. Ja. Das ist ja quasi da wurde ja quasi Aktienhandel erfunden, weil man halt irgendwie diese Nachfrage irgendwie, so, wie war das mal mit den Tulpen? Und dann hat man quasi nur noch so Scheine verteilt von den Tulpen, die dann quasi die es noch aber auch noch gar nicht gab. Aber es waren so in, ah. in, in spekuliert drauf und so. Und das war dann dieses,
3: das war so die Erfindung. Es gab auch in Holland früher eine Gardinensteuer. Man musste eine Steuer zahlen, wenn man sich Gardinen aufhängen wollte, weil <lacht> Echt, äh, weil wenn man keine Gardinen hängen hatte, dann konnten diese die Steuereintreiber oder wer auch immer da so durchs Land geritten ist, um irgendwie die Kohle einzunehmen, konnten den Leuten in die Häuser gucken und konnten irgendwie sehen, wer da ist und wie viele da sind mhm. und so weiter und so fort. Und wenn man eine Gardine aufhängt, dann hat man das ja heimlich gemacht, dann konnte man das nicht direkt sehen. dann musste der immer wow. extra rein mhm. und deswegen muss man dafür dann extra zahlen, wenn man das wollte. Deswegen haben heute in Holland noch ganz viele Häuser keine Gardinen. Wo weißt du das? zum Beispiel. Ich mag Holland und ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört. Also es kann auch sein, dass es überhaupt nicht stimmt. Aber so ähnlich <lacht> aber klingt, so eine ähnliche klingt Sache ist es ja, irgendwie
1: Bei ja. mir so. in Heimat ist auch, also wenn hab, du ich da keine ein, Gardinen hast, bist du der größte Assi, ne? Ich, ich habe einen äh,
3: riesigen Softspot für Holland. Ich finde, das ist eines der schlauesten äh, und schönsten Länder, die es gibt. Schön?
1: weil ich war nur noch aber da. Wieso, wieso aber schlau? ich stelle mir das immer so
3: relativ wie Deutschland vor. Wunderbar. Nee, überhaupt nicht. Ja? Viel stilvoller, viel schöner. Und gerade dadurch das da tatsächlich, also wenn du durch Amsterdam läufst oder so, es gibt da wirklich eine Kultur der offenen Fenster, also du kannst wirklich in alle Wohnungen reingucken ja. und dadurch haben die aber, glaube ich, einfach einen schöneren Stil, weil die immer sozusagen am Präsentierteller sind und ja. dadurch hatten, haben die irgendwie früh so einen besonderen Stil entwickelt. Weiß ich ich finde, die
2: haben immer einen guten Humor, die äh, Holländer. Das haben die
3: auch. Die haben einen sehr guten
2: Absolut. Humor, genau wie die Österreicher, ja. sage ich, sag ich immer wieder, hebe ich die große Österreicher-Fahne hoch, ich finde die mega lustig. ist also weil Ich ja. finde, die haben einen, so einen ganz ganz besonderen Humor das und stimmt. auch die Holländer, ja, die haben immer so einen die sind auch komisch, ne? Die sind so nah an Deutschland dran und haben irgendwie doppelt so viel Humor. <lacht> das sind,
3: glaube ich, glaub ich, die kleinen Länder. Die müssen immer einen besonderen Humor entwickeln. Ja. Ja, Aber ich, ich meine, gerade Holland ist ja eine Art, ist ja auch so eine Art Wiege einer gewissen Zivilisation. Weil, wie du sagst, die Börse ist in Holland erfunden worden und New York ist ja quasi auch eine holländische Gründung. Ja,
2: die waren auch krasse Seemacht und so. Genau. Vor 100, weiß ich nicht, wie viele tausend Jahren wahrscheinlich. 100.000 Jahren Jahr waren die krass. Ja. Aber ich frage mich gerade auch so ein bisschen, Holland sind die wohl vielleicht super krass mit ähm, Umweltschutz und so, weil die natürlich die Ersten sind, die dran glauben an die, an, ja, die, an die, an die, also jetzt mal so,
3: also die haben ja, äh, die gehen ja unter, wenn ja, ja. Ins, ins globale Erwärmung und so, die, die, ja haben, die haben ja auch wahnsinnig tolle Deiche gebaut, schon sehr früh, also da, äh, Osterschelde, da gibt es so riesen Deichanlagen, die man sich auch angucken kann, das ist echt sehr interessant, was die die da, sind einfach großer Hügel, oder nicht? also und oder? Den, Nee, so offen Meer, die dann auch so mit den, mit den Strömungen und so auf und zu gehen können und so. Ah. Also wahnsinnig komplexe Technik. die Ich krass. Mein, klar werden die irgendwann untergehen, aber damit können sie so lange rauszögern noch. Mhm. Boah, geht. sowas
2: finde ich voll Das gucke ich direkt nach an. Naja. Ich finde sowas voll interessant. <lacht> Na, das ist sehr, sehr interessant. Haben ich, ich überhaupt auch... Sachen, die im Meer gebaut sind. Finde ich ja, total interessant. Ja, ja. Ich habe ja, neulich eine auch... Doku gesehen über diese Kabel. Es gibt ja diese Internetkabel. Ja. Ich glaub, das war sogar tatsächlich so eine Weiß-Doku. Hm. fand ich auch total interessant. dass ja wirklich das Internet. Und man denkt ja immer, das ist ja alles WLAN und Satelliten und ja, so, ja. aber es ist nicht so. Das Internet ist ja, immer noch große ein großes Kabel, ja, Kabelsystem, ja. ja. sondern es gibt ein, es gibt mehrere, aber es gibt halt auch ein großes Kabel, das wirklich so von fucking äh, Küste, also durch den Atlantik, einfach am Boden des Meeres liegt. Na. Das ist so verrückt einfach. Das, ist so, das geht ja teilweise irgendwie tausende Meter tief und da ist einfach so ein fettes Kabel und ja. da gehen so meine Porno-Anfragen durch. <lacht> so. So, irgendwie, so, <lacht> irgendwie so ein Fisch so, okay, alles ist klar. <lacht> Aber die, ja, die können es ja nicht lesen, aber
3: so im Übertragen vielleicht, vielleicht. Ist da, gibt's da so hochentwickelte Fische tausend Meter in der <lacht> ja. Tiefe, die das können.
1: Weiß man ja alles nicht. Nein, wahrscheinlich holländische
2: Fische. Mega lustig sind die auch. Haben auch offene Fenster.
1: <lacht> ist ja so verrückt, denn da kennt man ja auch gar nichts von, was dort so los ist, ne? Ja. Man, ja ja, man sagt ja, dass
2: das ja in diesen in diesen in den Supertiefen irgendwie mhm. äh, f- viel mehr Artenvielfalt ist, als auf der ganzen irgendwie, aber man hat es einfach noch nicht erforscht, weil irgendwie die ganzen äh, so U-Boote immer da, aber ah ein mega gefährliches Halbwissen gerade, gebe ja. ich zu, aber ich glaube, so, es stimmt das, man hat irgendwie so, die, die U-Boote können halt nicht, nicht, also nur eine bestimmte Tiefe ja, also der machen, der weil der Druck sonst zu, zu groß ja. wird, genau. aber allein bei den Tiefen, wo man halt irgendwie so hinkommt, wo es so komplett dunkel ist, man irgendwie jedes, jede Tauchfahrt so einfach gefühlt so hundert neue, Arten, komplett neue Arten findet, die krass umgehen mit diesem Druck und so eine ganz Art, also so Überlebenstechniken äh, äh, entwickelt haben und so, ja. Ob da wohl mal
3: irgendwann so ein wir müssen gar
2: nicht zum Mars. Wir müssen, wir müssen einfach ja. auf dem Boden nach, nach
3: innen. Ob es da wohl mal irgendwann so ein so ein Meeresbiologisches Institut mit so Studenten gibt, die dann so eine neue so eine neue Pantoffeltierchenart da irgendwie ja. äh, eine von sieben Millionen finden und die die dann Pantoffeltieres Gäste Listis nennen. Gäste-Banos, ja. oh, bitte, bitte, bitte <lacht> mach das. Sehr ja cool. Ich fand ja früher
2: auch bei ähm, so bei den so Bond-Filmen, da gab es ja diesen einen Bond-Film, wo der wo der Bösewicht quasi seine seine aus dem Meer fahrbares, äh, der hat so ein Haus, was quasi unter das Meer fahren kann dann so. Ja. Weißt du noch? Irgendwie so, das war der Typ, der über die Leute zu den hain reingeschickt hat. Ich weiß nicht, <lacht> welcher <lacht> welcher Bond das jetzt war gerade. Ich glaube irgendwie so.
3: Es gibt tatsächlich mehrere Bond-Bösewichte, die direkt am Meer oder auf so einer nee, Insel Nee, der hat ja richtig so.
2: im Meer, so ein, so ein, das war so ein Haus, was dann so hochfährt, ah, ja. was quasi so m- mitten ja, im Meer wie so eine schön. Insel ist. Ja, ich erinnere ja? mich. Und das ist der Typ, das ist dieser Typ, der dann noch diese diese zwei Wissenschaftler sind dann irgendwie zu Besuch, die kommen mit dem Hubschrauber da an und er sagt irgendwie so, ich bin äh, nicht zufrieden mit ihrer Arbeit und blabla bla, oder oder lässt sie ihm lässt sie in dem in dem Gefühl, dass sie was gut gemacht haben und dann gehen die so einen Aufzug und dann auf einmal fährt der Aufzug zu so einem Hai irgendwie stimmt. also irgendwie sowas. Ja, stimmt, stimmt. Und ja. da fand ich immer geil, weil der dann runterfährt und dann hat er kommt so klassische Musik und er ist dann unter dem unter dem Meer so und hat dann sein, sein Wohnzimmer da das fand ich immer faszinierend ich, ich fand immer auch geil diese es gibt ja so in manchen Ländern auch diese Häuser die wirklich so zehn Meter unter dem Meer mhm. quasi sind du bist dann unter dem Meer so ich finde das immer geil irgendwie. das ist wie so ein U-Boot so ein Konstant-U-Boot einfach Finde ich gut <lacht> Und, und du kannst ja von unten reinschwimmen, weil wegen dem Druck oder was auch immer kannst ja quasi dann immer dieses, stimmt. da ist ja so eine, die Luft bildet, ja so eine Blase oder was auch immer, dann kannst du ja quasi so unter dein Gebäude schwimmen aufmachen dann. Ja, und dann kommst du einfach in so einem Pool raus, bist so, ey Allah, ich bin im Wasser, unter Wasser.
1: super praktisch. Ja. Wohnt Heino nicht auch in einem in einem Leuchtturm? Hei, Heino. Ja. Ich bin wieder ja. bei den Bordspielen. Super, ja. Mega, ja. Ich, ich halte mir den Bauch. <lacht> Nein, ne? Weil klingt halt wie Heino, ne? Und das ist ja auch ein Tier. Heino? Vielleicht auch noch. Kann man vielleicht auch noch was machen. <lacht> ja, jetzt wird's richtig. Ich meine,
3: eigentlich, dass wir Hörer in Holland, also in den Niederlanden haben. Stimmt. Habe ja, ich vorhin auch gedacht. Auch so an vorhin. der Grenze vielleicht, ja. so, ne? wo man noch so Deutsch spricht und so. Ja, die sind bestimmt ziemlich Indie-mäßig unterwegs, weil sie was Deutsches hören. Ich würde gerne mal wissen, was Gästeliste Geisterbahn auf Niederlandsk heißt. Geister, Geisterleiste. Geisterleiste, Geiste, Geisterbein. Geiste, 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 soll ich mal bei,
1: bei Google Translate. Oder irgendwie vielleicht. Nee, irgendwie so das ist Okay, Der Beinchen von der
2: Geisterbe. halt. Vielleicht also, das, so das war, das war,
3: das war so schlimm. Das war bei den, in Wiesbaden, als wir diese hessischen Begriffe sprechen und, und, und erklären mussten. Vielleicht, wenn uns einfach einer unserer holländischen Hörer eine, so eine Liste mit so holländischen Begriffen ja. schickt äh, und wir dann herausfinden äh, müssen, was die heißen. Boah, Heute
2: rufen wir aber derbe zur Interaktion. Hey ja, ja. Leute, ich glaube, wir, ne? ja, wir, müssen wir müssen bald auch einen kleinen Sex-Podcast hier also, rausballern, Leute. Wir müssen, wir müssen mitschwimmen,
3: <lacht> Leute. Damit es nach der Sommerpause richtig abgeht hier mit der holländischen Gäste des Geisterbahn. <lacht> mehr Interactions, manchmal. Ja. von Geist, mehr, mehr Einfach international. Nils Nils ja, Nils ist natürlich der nächste Markt, den wir nach Deutschland erobern wollen, ist natürlich Holland. Ja. <lacht> ich finde, wir drei sollten mal einen Ausflug nach Holland machen.
2: Einfach mal da irgendwie so ein bisschen durch die Tulpen äh, rennen. So um ein Fahrrad, Fahrrad hier dran. schön, hey Holland, was geht
1: ab?
3: Gibt's die besten Fahrradwege? sollten
1: eh mehr Ausflüge machen. In Holland gibt die besten ja,
3: Fahrradwege. Das stimmt.
1: Gibt es im Fantasien dann auch einen Holland-Bereich? So, tollt man
3: so nee, das ist ja nicht der Europapark. Ja.
1: Oh, können Sorry. wir bitte mal in den Europapark fahren? Klar. Aber das ist nämlich, das ist quasi,
2: das, was für dich das Phantasialand ist, so Heimat und so und immer gewesen, ist für mich ja wirklich der Europapark. Weil da ich ja gerade sehr oft da war, weil das gar nicht so weit weg ist von Tübingen.
3: Da ist gerade so ein ganz Viertel abgebrannt, Norwegen, Norwegen haben wir darüber reden wir nicht. Norwegen ist Amt Es ist gebrannt. nie passiert,
2: okay? Es ist ein fröhliches, ein fröhlicher Park mit viel Happy. Ja? mit viel, es gibt ja, viel und so geilen Effekten ja. ich liebe den fucking Europa Park ich finde ich finde das so geil diese die Schweiz ist das Beste diese Bobbahn und so und diese ganzen Häuser und so das ist einfach ist der so dann geil. So, so Länderbereich oder wie ja. ist das es ist quasi das also der Name ist Programm also es gibt überall es gibt auch Spanien und es ist halt wirklich so da ist ja auch das ist ja ein Rust das ist so ganz im Süden von Deutschland so ganz unten links quasi und ähm, wenn also in der Nähe von Mülheim. Ja. Also wenn wenn es wirklich heiß ist im Sommer, und da ist auch heiß, mhm. dann ist dieser spanische Bereich, also in Spanien, mhm. die haben wirklich auch diese Häuserfronten, die wirklich so, so weiß angemalt und so, mhm. so, also eigentlich wie so ein Tarantino-Film Spanien, so, aber sie so, sieht halt feinlich aus. Mhm. Aber denkt man wirklich für einen kurzen Moment, man ist in Spanien, weil es heiß ist, weil es genauso aussieht und überall so, keine Ahnung, alles so, also so halt Spanisch aussieht. <lacht> ich finde richtig gut, ey. Ich finds immer geil. Da, oh, fucking hier, ähm. Gibt es ja diese Mercedes-Bahn oder wie heißt da, irgendwie so, wie ist es nochmal, so eine, so eine Achterbahn, die so super schnell beschleunigt irgendwie. Du so irgendwie so ein, ich weiß doch, ich Silver Star oder sowas, glaube ich. Silverpfeil, Silber, Silver, Silver, ja genau, irgendwie sowas. Ja genau, ist halt so ein Silberpfeil. Äh, das ist auch so das ganze Thema, drumherum so beim Anstehen siehst du halt so die ganze Geschichte von, von den Formel 1-Autos und sowas. Ist geil. Ich saß schon mal in der
3: Bahn, die wurde von Michael Jackson eingeweiht. Absolut richtig. Da saßen wir alle zusammen drin. Stimmt, ich war neulich in äh, yes, im so nah, like Heidepark, I'll Heidepark Soltau. Warst du da drin? Ja, da war ich drin. Ich hey, habe dafür, da. dass ich reingegangen bin, direkt auch eine Jahreskarte Ach, stimmt, bekommen. Erzählt, ja. <lacht> um, und ja, da war die große Achterbahn, wegen der alle hingehen, ist zu dieses Jahr, Kolossus, die größte Holzachterbahn ah, komm, Deutschlands ich weiß, oder ja. so. Bin ich auch. Um, und der Rest war dann so ein bisschen... Da war so ein wow. Freefall-Tower, da war ich mal drauf. Sie haben sich stets gegangen. bemüht.
2: Aber der größte, ich habe mich gerade gefragt, welches der größte äh, Freizeitpark der Welt ist. Ich wette, wahrscheinlich ist es in China oder so. So ein Ding, was wir gar nicht kennen. So irgendwie so. irgendwie so, Ich habe auch noch nicht mal so die Top-Ten-Liste, bin ich durchgegangen, der größten Städte der Welt. Also nur allein nach äh, Einwohnerzahlen. Also ich glaube, vier oder fünf davon sind irgendwie so chinesische Städte, mhm. die einfach keinen Arsch kennt. Ja. Irgendwie so shangguang heißen irgendwie. Und da, irgendwie, da <lacht> wohnen halt irgendwie 20 Millionen Leute. So, das ist, weil einfach das Land so viele Menschen hat und ich werde da sind auch so Freizeitparks, von denen wir einfach nichts überall so, so Riesen Pikachus und so ein Scheiß und das ist einfach so die haben ja so eine ganz andere also gibt es auch Achterbahnen und so das ist halt so ein Pikachu der so super schnell fährt aber Pikachu oder ist ja japanisch ja aber die Asiaten mögen trotzdem gerne generell äh, Pikachu. Pikachu das ist jetzt Pikachu auch nicht ist nein es raus. ist nicht <lacht> rassistisch guck mich nicht so an das ist einfach Fakt dass in Asien äh, gerade so Pikachu und diese ganzen Sachen halt super gut ankommen ne ist so ja, okay. Pikachu kommt auch hier super gut an naja, geht so. Das Pokémon ist doch riesig hier. Ich habe nie Pokémon get- ist einfach, ich glaube, da ist auch viel Wehmut im ach, so, ach so, es geht nur um dich, ja, ja, ja. Okay, dann natürlich, klar. Ja, okay, Scheiße, er toppt.
3: <lacht> Ja, gut, aber ich kann ja nur aus meiner Sicht sagen. Aber du aber du hast ja, du läufst ja mit offenen Augen durchs Leben, du ja, siehst ja Menschen Ja, aber ich bin ein bisschen, ich
2: bin Pokémon einfach nein, das ist ein schwieriges gucken. Thema, ich bin einfach traurig, ich bin einfach traurig ein bisschen, dass es nie ein Ding für mich war, weil ich offensichtlich, weil es offensichtlich ein geiles Ding ist und viele Leute mögen und ich habe auch nie mhm. Etienne bei uns ist ja auch so, der hat ja auch irgendwie den Pokémon gespielt, weil er genau das hatte. So Alle alle mögen Pokémon, was soll das? Dann hat es irgendwie gezockt und konnte auch nicht so richtig warm damit werden. Ich glaube, ja. entweder du hast es in der Kindheit oder war noch immer gemacht und fandest es ja. da geil und dann bist du damit äh, aufgewachsen. Ich fände ja. wahrscheinlich jetzt die Turtles auch nicht mehr cool, wenn ich nicht irgendwie die damals geil gefunden hätte. So, okay, was soll das? sind irgendwie so mutierte <lacht> mutierte äh,
1: Schildkröten, die unter der Erde wohnen. Okay, bist du auf Crack oder was ist eigentlich los mit dir? Aber finde ich halt geil. Ich habe das mit ähm, mit Harry Potter, dass ich das sehr schade finde, dass nicht während meiner Kinder, weil da nee. hätte man, weil wir die Generation ja. sind, wo man so hätte mitwachsen können quasi.
2: Oh ja, Aber. stimmt. Ich habe es auch äh, genau. Ich habe auch nicht geguckt äh, damals erst später Hast du gelesen halt. Ne? Ja, nee, ja. ich habe es nie gelesen und habe auch die. Ach Gott, ey, Harry Potter ist eh so ein Thema. Da kriegst du ja sofort irgendwie den größten hate ab, wenn du nicht Harry Potter kennst. Ich habe auch alle Filme. Ich, check ich bin Muggel mal. oder was? Ich check, ja, ich bin Muggel. Ich check das alles nicht. Ich fand das irgendwie auch albern die Filme und so. Ich bin da gar, ich bin da raus. Harry Potter.
3: Ich hab da auch nie einen Zugang zu. Meine Tochter findet es Hammer. Die ist da voll in diese Filme oh. reingewachsen und für mm. die war das eine Sache, aber für mich nie. Ich hab's auch die Filme ganz kapiert. Ich hab's dann ich weiß noch nicht, den ersten, der kam damals ins Kino und mich hereingegangen, weil irgendwie so viel darüber geredet haben. Ich dachte, naja, so ein bisschen Zauberei und so ist ja ganz cool. Und dann war da so eine Schulklasse mit im Kino und die die ganze Zeit so, boah, und dann so bei Quidditch und die so, boah, Hammer und so. Und ich saß da so, hä, was ist denn jetzt? Wieso ist der denn da jetzt? Was soll denn da? Ich hab's einfach bis zum Ende nicht kapiert. Hab's dann auch einfach irgendwann total aufgegeben, so, weil es einfach viel zu kompliziert für mich.
1: Ja, ich was, check's einfach
2: nicht. Aber hast du bei Shortcuts eigentlich schon drüber gesprochen?
3: Nee, das habe ich. Ja, hast
2: du hast du es gesehen, vielleicht da gab's ein in Special
1: es hat er relativ schnell wieder gelöscht. Das ja. ja, hat es war einfach zu an, es hat zu sehr angeeckt. Nee, nee, ja, ich habe Hast mich du dann direkt nochmal
2: abonniert eigentlich oder Weil ich ja, habe jetzt gerade schon ja. wieder vorhin Ich
1: habe ne, ich habe damals auf,
3: Short, auf Shortcuts eine Kritik gemacht. Glocke alle äh, alle acht Teile in 13 Sekunden. <lacht> <Ach> so, <ich lacht> also so, eine Zeit lang waren so 13 Sekunden Videos auf YouTube äh, super angesagt, Echt? So. das längste Wort in 13 <lacht> Sekunden und so. <lacht>
2: Okay, warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Verarschung ist. für wir ob es wirklich 13-Sekunden-Videos gab. Ich war, war mir gerade nicht sicher. Da
3: gab's es vor ungefähr <lacht> äh, weiß nicht, einer Stunde Sekunden, oder so, äh. als, als das jemand mit Donnerschiff als Kapitänsmützen so äh, Straße gemacht hat. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. <lacht> was waren denn die großen Reihen deiner Kindheit? Gab da was?
3: Ähm, Reihen? Äh, Indiana Jones. Ich glaube, Indiana Jones glaub, war die große Reihe meiner Kindheit. Ich
1: überlege gerade, aber dann Jurassic Park war ich dann auch schon wieder einen Tacken zu alt. Wird da jetzt eigentlich, der der junge Indiana Jones, wird da jetzt eigentlich was gemacht, so ein Film? Oder habe ich, hab ich mir das Keine so eingebildet? Hab ich mir das Wie, ein, da gab es so
2: doch
3: einen. Achso, du meinst jetzt einen weiteren Film noch, oder was? Also sie machen jetzt einen mit Harrison Ford wieder. und da soll Ach ja, echt? Ja. Ach echt? Ja, ja. Ich auch nicht. Und da sei ja angeblich der neue Introducer. Oder, so. oder was war das doch beim? Ja, aber das, da nehmen sie glaube ich wieder Abstand. Ja. Der ist ja nicht mehr so ja, nicht wohl so. gelitten in Hollywood. Mm. Äh, nee, nee, aber oh, oh mein, ey, Der ist einfach zu
2: viel
1: übertrieben mit seinen komischen Aussetzern äh, und so. Ne? Ja.
3: Ich glaube 2019 fangen sie an zu drehen oder so. Mhm. Äh, Spielberg und Ford.
1: Es gab früher immer so eine Comicreihe vom jungen Indiana Jones. Es gab also. auch eine Fernsehserie
3: mit Ach, stimmt. Äh, mit, war es nicht sogar River Phoenix, der den jungen Indiana Jones gespielt hat?
1: War da auch schon Kenn ich gar nicht. So, ne? Oder? Habe ich, glaube ich, Sticker von Ach Achso, nee, der Quatsch. Der
3: spielt ja in den jungen Jahren schon so einen Film. <lacht> ich, glaube ich, Sticker von ja. gehabt. Ja, ich erinnere mich. Da war was. Die waren auch wirklich nah dran an der Cola-Sammlung. Nee, ne? die genau. hatte so einen, das war so der, die Schublade, ne? River Phoenix spielt ja den jungen Indiana Jones im letzten Kreuzzug, aber es gab eine Fernsehserie, die hieß Young Indiana Jones, lief auf Sat. 1 damals, lief auch nicht so richtig gut, weil da ging es dann eher darum, dass der so historische Figuren trifft, aber da war dann halt gar nicht mehr so, der musste gar keine Schätze mehr suchen, es gab keine Fallen oder Übersinnliches mehr, sondern der hat in jeder Folge, glaube ich, eine real existierende historische Figur getroffen und deswegen waren alle so, okay, Geschichtsunterricht,
1: Nein, Was danke. Dann liebst du ja der Jones Film. Ich habe Aber total Lustig wollte,
3: wollte ich auch fragen. das gleich wollte ich auch fragen. Tempel des
2: Todes, der okay. zweite. Das ist der mit dem mit dem Kral am Ende. Nee, das ist der erste. Das ist der dritte. Den finde ich am besten. Dieses, nee. allein dieses Ende, wo dieser Ritter da rum äh chillt. Das ist der dritte. <lacht> ne, ich sage ja. gar nicht, was passiert, aber da ist ein Ritter, der da rumchillt. Der
3: erste ist der mit der Bundeslade am Schluss. Uh, der zweite ist der halt in diesem Tempel, wo die immer diese drei Steine haben, wo der Typ den so die Herzen mit der bloßen Hand rausnimmt. Ah, ja. oh, so. das, das ist mit auch geil. Stimmt, auch ne? mit Shorty, diesem kleinen ja, uh, Shorty. Sidekick. Genau. Um, und der dritte ist dann eben der mit Sean Connery auch, und wo sie ja. dann am Schluss da den Grail, aus dem Graal treffen. Wo trinken. sie Hitler auch treffen und so. ne? Genau, ja, wo er ihm ja. das Autogramm ins Tagebuch gibt.
2: Ja, das fand ich <lacht> lustig. Ist auch gut inszeniert. Das ist total, äh, irgendwie so, ja, ist auch super.
3: Ich habe den mit meiner Tochter geguckt, da war die, glaube ich, acht oder neun oder so, weil die war dann auch ein tier diana Jones-Fan. Und dann haben wir den geguckt und da ist ja dann diese Nazi-Braut Elsa, ja. mit der er so eine Zeit lang auf dem Venedig sexy, zusammen aber voll und, so. schlimm. und dann äh, hat äh, nach dem Film meine Tochter gesagt, ach ich mag Elsa so gern. <lacht> <lacht> ich wäre gern wie Elsa. Okay. Also, um, wie kann man das uh, jetzt erklären? Awkward. <lacht> <lacht> Der Kelch eines
2: einfachen Zimmermanns.
3: <lacht> genau, das ist ganz wichtig. Meine liebste Szene ist immer, wo sie dann in äh, Venedig aus dem Kanaldeckel ja, rauskommt ja, genau, und er ja. rauskommt und sagt: Ah, Venedig. <lacht>
2: nee, ich ich finde die, die allerbeste Szene von allen Indiana Jones ist natürlich die Peitschen-Szene. Die ist einfach, die ist so legendär, wo er dann einfach die Waffe zieht. Das stimmt. So dieser, dieser Peitschen, die ganzen Moves macht, der einfach da so ganz cool. Okay, ist,
3: glaube im ersten, also das ist im ersten heißt, ja. oder höchstens im zweiten.
4: Ja, Und ich, ich frage mich
2: immer jedes Mal, wenn ich den, diese Filme nochmal mal guck, die irgendwie auf Sat 1 dann immer wieder laufen, irgendwie Weihnachtszeit oder so, dieses große X in dieser Bibliothek. Ne? Jedes Mal denke ich mir so: Musst du dafür jetzt die Treppen hochlaufen? Hast du dieses X nicht einfach gesehen? Weißt du so? Dann auch das ja muss man darauf achten. Also wenn wenn du das nächste Mal guckst, dass wirklich auch das so Super gedreht, weil wirklich bis dahin hat er immer darauf geachtet, dass man als Zuschauer auch dieses X nicht sieht auf dem Boden. Ja. Und das ist genau diese, 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 diese Kamerafahrt, wo, wo die wo die Treppen hochgelaufen werden, diese Spiraltreppe, ja. und erst dann wirklich als ähm, sie, da, sie, da, sie glaube ich, ne, das ja. sie irgendwie sieht, ja. äh, und dann irgendwie Indie! Und dann zeigt sie so drauf, dass wirklich dann auch dieses X zu sehen ist. Also eigentlich ja. total clever gemacht, ja. aber ich denke mir trotzdem jedes Mal, Leute, ihr seid in diesem Riesenraum, Pff, der ist, da ist ein X, das ja. ist doch das X markiert irgendwie, oder das, die 10 markiert die Stelle, irgendwas genau. mit 10 oder X. Ja.
3: Ich weiß nur, dass ich damals, als der rauskam, hatte ich den Comic zum Film. Das war so ein dickes Heft, das war nicht, das war so, das war nicht gebunden, wie so Comic-Alben sind, also mit so, mit so einem Rand, den man lesen kann, mhm. sondern das war so wie ein Heft gebunden eigentlich, ja. nur so geklammert. Und die Seiten, in war so billiges Papier und schwarz-weiß bedruckt nur. Also es mhm. war echt ein super billiges Comic. Aber das habe ich tausendmal gelesen, ich habe das so geliebt und dann erst mhm. den Film gesehen und ich konnte den Film dann schon fast auswendig mitsprechen. <lacht> Weil ah, es ist sehr akkurat okay. tatsächlich. Ja. Ey, das wusste ich gar nicht. Ich, ich wusste das nicht, dass äh, adapt, das es adaptiert das naja, das hat tatsächlich sehr sehr akkurat die Filmhandlung äh, nacherzählt. Das Ach krass,
2: habe ich wieder ja. was gelernt. Indiana Jones ist also nicht einfach nur ein Hollywood Skript, was dann halt Spielberg ja, gemacht sie dann hat.
3: Einfach, haben sie einfach zum Film so gemacht, da nee, halt. aber ich, ich
2: dachte, das wäre ein Original, also ein Original Skript einfach. Ja, 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 ist ja auch. Ja, den, ist,
3: den Comic haben sie dann rausgebracht, als der Film kam. Ah, okay, jetzt ich habe ah, ja.
2: gerade nämlich kurz so verstanden, dass das den einen Comic da vorher gab und der Film lief schon
3: und dann kam das Comic halt raus und du hast es dann erst ich kam aus gesehen. Westerling, da war man, ist man aufs oft Kino gekommen, und so. Ich weiß also gar nicht, ob ich direkt rein durfte, oder ich durfte ja auch nicht in die Tee, obwohl ich sechs war, und dann bei Indiana Jones musste ich, glaube ich, warten, bis mein Bruder Lust hatte, mit mir reinzugehen. Ja. Um, und dann habe ich diesen Comic abends im Bett tausendmal gelesen, bevor mhm. ich dann ins Kino äh, ging, um den Film zu sehen.
1: Das so eine tolle Welt irgendwie, ne? So, Indiana Jones. Ja, ja ich finde, also es ist immer noch eine
3: meiner absoluten Lieblingsreihen, ich finde einfach das ist der st- geilste da, Typ ever. Das stimmt alles, ja, er ist super, die Gags sind so, das stimmt, das ist, das ist ja. einfach alles so gut austariert, also auch bei meinem Lieblingsteil beim zweiten, der fängt ja schon so geil an, in diesem chinesischen Restaurant, wo er auch den Smoking anhat, wo es ja. da ums Gegengift und diesen Diamanten ja. geht ja. und genau. so. und Dieser Drehtisch, wo man das irgendwie so rumdrehen kann. Genau. So, was war das und ja, die ja. hört einfach nicht auf, so weil dann verfolgen sich ja noch die Stadt und dann steigt er noch ins Flugzeug ein und ja. dann fliegt das Flugzeug und dann sieht man aber, dass es vom Bösen ist, also es ist immer noch nicht zu Ende, es geht so immer weiter. Das ja. finde ich schon echt geil, so dieses, das ist Ich gucke mir heute heute ja, abend Ich auch an. total Lust <lacht> <aus vielleicht. lacht> Wie sie dann auch da mit dem, mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug springen und so. Wie Hammer. fandest du dann den, den neuesten Teil? Äh, oh. Kristallschädel, ich fand den okay, fand also den so scheiße, ey. Nee, scheiße ich fand, fand den nicht. nicht ja. Also das Ende ist scheiße, weil diese Aliens so doof aussehen da. Um, aber äh, bis dahin gab es auch ein paar schöne Szenen, also wie ja, der da auch super
2: viel Crowdpleasing und so, genau wie die da Star Wars, immer wieder diese Momente ja. wo dann offensichtlich nur gemacht werden, damit halt die ganzen Leute, die das früh geguckt haben, so Gänsehaut bekommen
3: ja, oder so, aber das, also bei mir hat das zum Beispiel funktioniert mit der Szene, wo er irgendwie da äh, in diesem Treibsand steckt und sagt, wirf ihm was zu, wirf was zu und dann <lacht> wirft ihm so eine Schlange zu und er will die dann nicht greifen, weil es halt eine Schlange ist und ja. will dann lieber im Treibsand äh, ertrinken <lacht> fand ich wahnsinnig lustig ja. echt eine super Szene hm. Aber er ist, er ist natürlich nicht also so gut. Er ist nicht ich, so gut wie die ersten drei. Negativ,
2: aber, na, ich, es, 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 so er ist
3: wirklich nicht so gut wie die ersten drei. Ja. Aber immer noch. Ein schlechter Jan Jones immer noch ein besserer Uh, besser als Jurassic World. Liam Neeson. <lacht> genau.
2: Hey, Liam Neeson ist der Shit. Was? Ich bin mega Liam Neeson Fan. Hallo. Boah, Jeder ist... Film mit dem geil. Alter, geiler Rache zwei Meter <lacht> Mann, der alle, der alle platt macht. Ja. Also ich fand Taken alle Taken Teile finde ich gut und so Boah. hier, dieser, hier wo er mit, äh, mit den Wölfen da irgendwie ist auch geil. Stimmt, der war ganz gut. Äh, nee, Liam Neeson
3: ist der Shit. Nee, aber ich diese grimmige Rache
2: mit Liam Nielsen spielt den Vater und so. Das ist aber, geiler, ist naja, geiler Typ.
3: Diese grimmige Rache-Dude-Filme. Also dann lieber alle Jason Statham-Filme. Und damit ist man ja schon sein ganzes Boah, Leben nee, Gott, beschäftigt. Hau ab.
2: Nee, der, 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 der nie. Ey, auch diese ganze Crank-Scheiße und so. Das finde ich alles total Müll, ey. Der erste Crank war geil. Nee, oh, ich muss irgendwie auf 180 bleiben. Krass, mega geil. das rauskam, Idee. das war echt Hammer. Nee, fand ich überhaupt nicht Hitman. Auch diese ganzen Quatsch. Ich guck sowas nie an. Aber ich fand Liam Nielsen immer schon geil. Auch diese, ähm, dieser dieser Flugzeugfilm ist auch geil mit Liam Nielsen, wo er irgendwie so im Flugzeug ist und dann irgendwie so sowas aufdecken muss. Aber und es ist doch dasselbe wie alle. Ja, aber was ist
4: geil, geil. Alter. Das <lacht> ist die
2: Vielleicht ist der Ire in mir gerade so sehr parteiisch, aber ich finde äh, die Miesen richtig geil.
3: Ich fand den ersten Crank super, wo er dann mit der eulen Sex hat an der Bushaltestelle und die alle zugucken und äh, er, während er kommt, ruft Ja, ich lebe!
2: <lacht> nee, ich bin da wirklich Hardliner. Ich finde Jason Statham und diese ganzen, oh, das finde ich so schlimm, diese ganzen Transporter und so, das ist so dumm, einfach, nicht so dumm einfach. Das ist einfach so pure Dummheit irgendwie. so Ja, aber Lee halt ist schlau. Na ey, die der macht geile Moves, Alter. Hier bei Taken. <lacht> bei Taken macht der richtig geile so. Wir Der
3: kann sich ja gar nicht bewegen. das ist so alter Macht die
2: Ja, hier. Der ist geil hier. <lacht> Ich will nicht sagen, dass ich bei Unsicherheit in Ralf Möller verfalle, aber ja. ja also hier, Jason, damit renne ich mich wieder
3: raus
1: Jason <lacht> Statham in, ja. in Snatch. war nee, haben wir
3: auch war. schon gedreht mit. Gibt es ja.
1: eigentlich deutsche Actionfilme?
2: Naja, Tischwaage halt, ne? Ähm, hier, wie heißt es nochmal? Ja, also Tatort halt. Ja, wie heißt so. der nochmal?
3: Äh, Nick, Nick Chiller also in den äh, 80ern gab es deutlich mehr äh, zumindest Action-Szenen in deutschen Filmen da wurde ja in jedem Kinofilm, gab es immer selbst in den Didi-Filmen, die waren dafür, be- oh wirklich ohne Scheiß Jetzt geht's die, waren, los. die waren dafür bekannt, dass da immer so zwei, drei Stunts, so, so fettere Autostunts drin waren ja. und das wurde dann nachher so in der Cinema und was sonst noch so angeblich Filmpresse war und ja. so wurde das dann immer so ausgeschlachtet und so wow, hier sehen sie, wie der Stunt vorbereitet wurde, als ja. das Auto auf zwei
1: Rädern fuhr und so ja, genau. Ich glaube, wenn ich im Zug nach Hause sitze, gucke ich Indiana Jones und so einen alten Diddy-Film gleichzeitig und switche dann immer so hin und her, bis es zu einem
3: ver- ver- verschmilzt. Glaub, bei Diddy der Experte war der große Stunt, wie das Auto durch die Plakatwand gesprungen ist. Da gab es so einen so ein wahnsinnig da so, großen so eine Doku dazu gab. Und, äh, und bei Diddy auf vollen Touren, da ist er an den Ohren zwischen zwei Trucks gezogen worden. <lacht> Oh Mann, das ist echt so. Ich kann traf.
1: man das nicht lustig finden, Donnie? <lacht> ich weiß es nicht. Und die Leute fragen, warum die Deutschen
2: keinen Humor haben. Ja, weil mit solchen Filmen aufgewachsen du, sind. Du, aber die, die, die Filme sind alle
3: nach England exportiert worden. Ja? Sind alle in England geguckt worden. Und die worden. das lustig? Ja, aber ich glaube, die finden das einfach lustig, weil halt die denken so, guck mal, das, das,
2: die Deutschen das finden das
3: lustig. <lacht> ich glaube, da gab es auch ein Publikumfilm.
2: Aber, du. Ja. Heute. Du, ich muss auch sagen, ich war jetzt nicht komplett ernst. Es gibt, nee, also ich muss es natürlich ein bisschen... Einordnen. Also ich sind natürlich lustige Deutschfilme, aber ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, immer an die Pipen und so, ihr Ritter der Kokosnuss und so, das ist der Heilige Gral. <lacht> Passt irgendwie ganz gut. Äh, so also des Comedies und hab's neulich geguckt. Aller ist nicht gut gealtert. Es tut mir leid. Ich muss echt sagen, die kamen auf Netflix raus, also gerade äh, Leben des Brian und ähm ja. Ritter der Kokosus und so. Und ich wollte mir selber nicht eingestehen, aber ich habe echt gemerkt beim Gucken, die sind nicht so mega geil gealtert, finde ich. Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich echt denke, warum fand ich das mega
4: lustig hier? Ja.
2: Mit diesem einen Ritter, der irgendwie alle Gliedmaßen ab, äh, schon also der Gag ist schon lustig, dass er irgendwie sagt: Ah, oh, schon noch eine Fleischwunde und so. Dieses ja. so. aber irgendwie, hast du angeguckt, es war sehr lang. <lacht> so. ja, ja, und das haben die jetzt wirklich so super schlecht gemacht, auch wie er das Bein abgeschlagen bekommt und so. Also, und auch diese, diese Intermissions immer, wo die dir diese Ebene wechseln, also ja. auch diese Metaebene eigentlich ja. Ja. benutzen da. Ja, ich weiß ja nicht. Also, ist schon immer noch sehr gut aber ich hatte, ich habe anders ich habe ein anderes Gefühl gehabt also als ich früher geguckt habe ja ich. weil du da sowas dann auch zum ersten Mal gesehen
3: hast jetzt mittlerweile ja. ja
2: Lebensbein habe ich über 50 mal gesehen weil es tatsächlich einer der einer der Videokassetten war die wir damals ja. in Tübingen hatten ja. und äh, wir haben immer so Fernsehverbot gehabt hat wir durften irgendwie nicht wir hatten eh keine privaten Kanäle und dann war immer so Fernseher irgendwie hier abgedingst, wenn halt, also es ist richtig scheiß einfach. Nein, du das guckst sch- jetzt keine ARD. Ja, halt irgendwie damit wir halt nicht Fernseh gucken, das war irgendwie eine Zeit lang so das Ding von ah. meiner Mutter, ah. weil ich irgendwie dachte damit, erzieht die uns gut, aber nee, also Fernseher hat mir gut getan. Aber da haben wir natürlich immer diese Kassetten, die da einfach da rumlagen, immer wieder geguckt und ich habe immer wieder Spine und Asterix ähm, also der erste Asterix, die beiden Ach, der, der der bei den Galliern heißt er, ja. glaube ich. Ja. Asterix der Gallier. Ich kann das alles so auswählen. Ist wirklich. Frank- die diese Haare gesprochen? wachsen und so und die dann, haben die doch äh, bei, bei dieser Legion machen die doch dass den allen so lange ba- Bärte ja. wachsen. und so. Ja. Er ist total krass. Ich habe das alles Troubadour, die ganze Scheiße,
1: ey. ich hab so ich oft. Auch die, wenn man die Asterix Film so durch Zufall mitbekommt, wenn er irgendwie so zum tausendmal auf das 1 läuft oder sowas, wie uh, man sofort diese Stimmung, so diese Asterix Stimmung finde ich ja, auch Ja,
2: ja. Ich liebe das auch diese diese bei Kleopatra dieses,
1: dieser eine Löwe, der dann irgendwie,
2: dieses Lied, weißt du, wo die dann in Milch badet, irgendwie so, das finde ich immer so lustig,
1: ey. Oder die
2: Sirenen. Ja, oder das dieser, 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 ähm, Tester, ne, der immer das Gift testet, stimmt, und dann, ja. und dann finde ich so geil, wie sich Obelix den Kuchen schneidet. Das ist für mich einer der klassischsten Gags ever, dass er so ein Stück so rausnimmt ja. und dann aber den Rest des Kuchen ja. so isst.
3: Das ist nicht so super. Es gibt ja auch äh, von allen Asterix Zeichentrickfilmen, äh, Dialekt synchron Version. Ja, also es gibt einen Asterix auch, also die Bücher, ja auch Coach, richtig als Synchronversion. Auf der D- auf der DVD immer Ach, genau. Ach krass.
2: Aber es ja. ist ja quasi das Vorbild die Bücher, ne, weil die es ja auch gibt's ja auch immer in Schwitzerdeutsch und Ostfriesisch oder was weiß ich, ja, gibt's ja. ja. ja aber das haben die danach nachgemacht bei
1: den Büchern.
3: Gehabt. Ja, bei den Filmen äh, gibt es das immer so, keine gibt
1: Ahnung. Doch gibt neuen jetzt, ne?
4: ich, werner kommen. <lacht> werner
3: setzt sich gegen Fracking ein. Ich, ich glaube ja, <lacht> das 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 glaub ja, dass das jetzt im Sommer oder im Spätsommer ist. Da wollte ich dich noch fragen, Herr Herm, ob du mit mir zum großen, zum großen Werner ich hätte Lust. Ich hätte, Lust ich zu hätte auch wahnsinnig Lust, dahin ja. zu gehen.
1: da hinzugehen. Aber da treten, glaube ich, ich weiß nicht, entweder treten da geile Bands oder sehr komische Bands ja, auf.
3: Wahrscheinlich treten da t- Tankard ah, auf oder so.
1: Das war eine sehr komische Mischung von Bands, die da auftreten. Ich weiß noch, ich habe irgendwo ein Plakat, gesehen, das wollte ich dir noch schicken. Ja. Aber lass uns trotzdem dahin aber gehen. Ich würde da wahnsinnig sein. gerne Müsste gerne bald hin. sein. Ja. <lacht>
2: so, Freunde, ich glaube, wir sind am wir Ende Wir müssen jetzt auch los. Wir, wir müssen aber rennen. los. Haben wir haben aber eine sehr lange Folge gemacht. Krass. Findest du? Nee. Wie lange aber haben wir denn? Normal. Normal. normal, normal. Dann, dann kommt die normal. Aussage jetzt natürlich scheiße rüber, so im Sinne von, ich äh, bin mir so nicht vor. mehr gewohnt auf der Bühne ohne Pause. <lacht> ja.
3: Stimmt. Also Aber eine kleine, kleine
2: Einordnung? Was sagt ihr von zehn
1: Punkten die Folge? Elf. Immer, immer elf. Ja? Ja. Wir gehen immer auf die elf. Drehen immer auf auf elf. Was habt ihr vorne, nimmt dann euch was vor für die Sommerpause? Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, Boom. Gitarre zu lernen, dann habe ich Blitzkrieg-Bob gelernt und danach ja. habe ich alles wieder vergessen. <lacht> Vielleicht nehme ich mir dieses Jahr, dieses Jahr was anderes vor, vielleicht ein, ein Gewürzregal bauen oder so vielleicht.
3: Ach ein Gewürzregal.
1: Ach ich glaube ich mache nicht irgendwie Urlaub, ne? Mal
2: irgendwie, <lacht> wir, cool. mal irgendwie wegfahren, ja. Ich glaube ich fahre mal irgendwie nach Amerika oder so nochmal oder so. Irgendwie. Ich
3: glaube, es gibt in Neukölln, habe ich mal gelesen, so einen Schmiedekurs, wo man Schmieden lernen kann und sein eigenes Messer schmieden kann. Ah, oh, das ist geil. Vielleicht mache ich das im Sommer. Das finde ich auch wirklich geil. Weil, weil wenn es etwas das ist das, gibt, was man, wenn es ja. draußen warm ist, machen
1: sollte, dann irgendwas, wo es super warm ist. Ja, das ist. Das ist erst zum Schmieden und dann fahren wir vom Schmieden aus zum großen Wernerin. Ja, ey, aber so gut, ein eigenes fucking Messer ist schon geil, ey. Das ist mir auch
3: cool. Also da bin ich so ein bisschen NRA-style. Also da bin ich so okay, so eine eigene Waffe selber geschmiedet. Muss mal gucken, ob das noch gibt. Weißt du, was ich in der Sommerpause mache? Ich lerne Holländisch. Oh, schön. ich
1: werde euch nach
3: der Sommerpause <lacht> ich in the Pope. <lacht> hier mit einer
1: holländischen Begrüßung überraschen. Oh, ich, ich lerne Italienisch. Lass uns das machen. Dann mache ich Italienisch. Dann kannst okay. du, das kannst du dann auch verstehen. So okay, dann. ich
2: mach ja. einfach gar nichts. Das ist cool. Also Leute, haut rein, lasst uns eine geile Bewertung da Das
3: ist
1: doch Ciao. cool wir
2: wünschen uns, euch, komm, uh,
3: Checkt die Leute aus Wir wünschen euch mal. einen ganz tollen Sommer ja. uh, Habt Spaß, macht was ihr machen wollt uh, Geht an den See uh, Lasst euch nicht nerven, Urlaub. genießt die Sonne Karte. Genießt den Urlaub, genießt alles was nicht mit Arbeit zu tun hat um, oder wenn ihr Spaß an Arbeit habt, genießt die Arbeit Und äh, <lacht> ihr könnt zum Beispiel auch einfach anfangen bei Folge 1 Nochmal immer schön, mal alle durchballern jetzt Absolut und wenn ihr dann durch seid Dann sind wir auch wieder da Ja, so ja. sieht's aus wir haben euch lieb. Ne? Habe ich mal so ein bisschen geklaut vom äh, Einschlafen Podcast. Ja. ja, echt? Der sagt das auch immer am Schluss. Ich der Tobi. Ja, der sagt. Am, hast du noch nie eine Folge zu Ende gehört? Nee, ich schlafe da immer ein. Der sagt, der sagt am Ende immer, ich habe euch lieb. Achso. und wir sehen ja. uns im September.
2: Ich war ja jetzt dann auch wieder in Lohne. <lacht> in Lohne. mit meinem Fahrrad habe ich. Also ich habe so also ein Fahrrad habe ich auch gekauft. Also ganz <lacht> neulich ich, hab ich noch mal, Also am ja im Fahrradladen mich einfach mal beraten lassen. Hab dann bei Adobe war ich ja wieder da und ja, ich will auch da gar nicht lange auch langweilen mit, aber es schön, also klar. Hab dann meine Socken auch, ja, ausgezogen.
4: <lacht> das kannst du mal zehn Stunden lang machen. Ja,
2: ich mache ich mach Tobi äh, und ab und zu random so ein Yeah.
3: <lacht> Wir hören uns im September. Okay, ciao Leute. Macht's halt cool. Bis ich liebe dann, mach's euch. gut. Bis dann, macht's Tschüss. Ciao.